1: Du lyssnar på Save vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Janne Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill, Åland. Peter Sjöberg är hjälte i sagan om den vita kängurun. Till vardags jobbar han med drönarfilm och media- Genom åren har han sysslat med allt möjligt. Från ungdomsarbete till sommarpolis. Välkommen hit Peter. Tack. Så nu, nu inledde jag ju här med sagan om den vita kängaren. Kanske du vill kort berätta vad som hände den här morgonen när Åland vaknade till nyheten om att en vit du har setts på i Hammarland.
2: <laughs> ja, det var väl lite lustigt. Jag såg det först i morse också på Facebook. En kompis som heter Jonny Nylund hade på morgonen tidigt när jag körde ut till, mot Eckerö i Hammarland såg han en vit kängur som hoppade på vägen och så filmade han och lagt ut. Och jag tyckte att det var ganska lustigt vad heter, det måste vara en aprilskämt eller någonting på något vis att, att det kan ju inte stämma. Men sen kollade jag på Facebook i gruppen försvunna djur och där, där heter, visade det sig då att det var en, en ägare som efterlyste den helt enkelt och ville ha hjälp att hitta den. Så då kontaktade jag henne och bjöd henne att leta efter den från luften med min drönare. Mm.
1: Och du jobbar med, med drönarfilm?
2: Ja, jag har ett eget företag som heter och Där jag heter det, fotar och filmar med drönare och vanliga kameror också. Då jag gör det till marknadsföringsfilmer till företag.
1: Mm. Och du lyckades lokalisera den här kängurna? Nej,
2: inte egentligen. Det senaste de hade sett kängurna var ungefär en timme innan jag kom på plats dit så att jag visste ungefär i vilka områden den kunde befinna sig men det var jättetät skog och ganska stor, stort område överlag och kängurun i sig var ganska liten så att jag flög två, två rundor på cirka 20 minuter men såg ingenting då eller men sen såg jag den där gruppen som de hade skapat på Facebook att de hade hittat den kängurun och då tänkte jag att då åker jag dit och ser om jag kan hjälpa till att övervaka från luften där medan de försöker fånga den och vad hände sen? Ni lyckades
1: komma nära den då?
2: Jo då, då var den hade den hoppat ner i ett väldigt djup dike utan vatten dock men, men den var fångad lite där så där kom de med ett stort nät som de skulle försöka fånga den med och vi var ganska mycket människor där som försökte eh, omringa den så att vi skulle få tag på den men eh, där lyckades den hoppa över mig. Jag gick ner i diket och skulle mota den mot nätet så hoppade den över mig eh, och hoppa in i skogen. Så då blev det att vi måste följa efter den in dit då. Och det hade just före det varit en riktig åskil. Med massor med regn som hade kommit ner. Så att det var jätteblött i skogen. Och ganska svår terräng. Så efter ett tag var det egentligen bara jag som orkar följa efter den. Och de andra sakta ner lite. Så då eh, skickade jag skärmdumpar på var jag befann mig på Google Maps då. Att de kunde hitta vägar som... Eh, kom längre fram då, så att de kunde genskjuta oss och försöka hjälpa till att fånga den på nytt där. Då.
1: Och sen lyckades ni lura in den i något?
2: Ja, den heter det, De fick tag på någon från OMHM som skulle komma med, med bedövningspiller och hjälpa till att fånga den. Och då hade vi den först vid ett vike som var vattenfyllt eller en liten bäck. Men den hade den tagit sig över på något vis- och ute på en åker. Och då sköt hon från A&H en pil som lite fastnade i den. Så att den fick en liten dos i sig. Men inte räckligt för att bli liksom sövd. Så då hoppade den vidare. Och så jagade den en ganska bra bit. Tills den kom till ett bostadsområde. Där den först hoppade in på en, en privat tomt. Och då, då kom de som bodde i huset ut och tittade vad som försigg. Och då blev den rädd att hoppa iväg igen. Men inte så långt den gången tack och lov. Och då sköt hon några gånger till mot den då, men, men hon lyckades inte få tillräckligt med kraft i pilen att den fastna. Så då erbjöd jag mig eller frågade att, att jag har ganska bra kräcka i mina lungor eftersom jag håller på med fridrikning förut. Och jag är ganska bra på att pricka så jag frågade om jag kunde prova en gång och se om jag skulle lyckas få den då. Och hon sa att det var okej okay, så... så och prova jag och första skottet så tog det direkt där den skruheten. Sen tog det kanske fem minuter så hade den slocknat. Men eh, när jag skulle ta tag i på den och vi skulle sätta den i en bur så då piggnade den till igen och började hoppa och stutsa, Så då var det en liten sån där stressig, stressigt moment, främst för den då, att, att innan vi hade fått den i buren. Men, men det är ganska bra då också sen.
1: Så, så vad tänkte du när du står där med ett, ett blåsrör och ska skjuta
2: en vit kängor i rummet? Ja, det var ju inte riktigt så jag hade tänkt mig att dagen skulle bli när jag på morgonen. När någon sa att jag skulle göra det under dagen så hade jag sagt att de hade varit tokiga. Alla dagar man springer runt i skogarna och jagar en vit kängor i Polen i alla fall.
1: Det finns ju den här dramatiska filmen när du skjuter en. Ja, det ser ju väldigt... Det ser, det ser, du ser ut som en djursköter. Ja, tack. Jag tänkte så här direkt, jag bara, ah, där står det en djursköter. Ja,
2: ja, ja. Nej, jag är nog ingen djursköter, men däremot har jag en ganska god hand med djur och är ganska bra på att läsa av dem överlag och, och veta när man ska backa lite och när man ska stå stilla och röra sig och så där, så att...
1: Och det här är för att du har jobbat med ungdomar som du har lärt dig? Nej, jag vet
2: väl inte. Jag har alltid haft intresse av djur och natur. Jag har varit naturfotograf tidigare och varit runt på hela Holland och fotat djur och natur, så att det lite där. Jag har lärt mig det
1: mm. Just det och vi lärde ju känna varandra för 15 fem, år sedan kanske? Ja någonting sånt När, när jag, var, jag var ett litet barn och, och åkte till mm. Maria Bal och simmade Ja Och du jobbade där Och, och sen började jag fridyka tillsammans med dig Mm eh, Och du, du pratade lite om att lungkapaciteten Från fridrykningen hjälpte dig att skjuta den här pelen. Men för de som inte riktigt känner till fridrykning Vad, ja. vad är det för någonting?
2: Ja, det är ju en form av idrott, eller vad ska man säga, en, form, en träningsform egentligen då där man eh, lär sig att hålla andan så länge som möjligt, att dyka så långt eller så ihop som möjligt på ett andetag då. Och där måste man helt enkelt träna upp sig och lära sig hur kroppen fungerar för att, att kunna hålla andan längre då. Mm.
1: Och det, det, utgår, det utgår ju också ganska mycket ifrån att få kontroll över sinnet. Exakt. För att kunna kontrollera. Kroppen.
2: Jag skulle säga att fridykning handlar om 90%, 90 om det mentala och 10% om, om fysik egentligen.
1: Så man kan egentligen vara i hur dålig fysisk form som helst? Alltså, ja, inte, inte nästan till man är död,
2: jag säga. Oh, nej, precis. Ju bättre fysisk form du är desto bättre. Men det är ingen garanti på att du är en bra fridykare om du har ett svagt psyke, om man säger så. Mm. Utan du måste verkligen... Tävla mot dig själv, inte mot andra. Det är då det går bäst.
1: Mm. Om vi pratar om de allra mest extrema frirekarna så finns det ju folk som kan hålla andan i
2: 7-8 minuter. Ja, längre än så till och med. Jag vet inte vad världsrekordet ligger på nu, men då låg det någonstans runt 10-11 minuter här för mig.
1: Och det är bara med syre från, från luften alltså. Ja,
2: exakt. Att man andas in det som finns runt omkring dig så att säga. Sen
1: kan man ju andas ren syre också. Och ja, exakt. Längre, men det är lite fusk. Ja,
2: då kan man hålla, jag tror att det är över 20 minuter någonting då som håller andan också.
1: Mm. Och det är lite... Det, är, det finns ju filmer på trollkarlar eller som gör det. Oh. Att de andas redan så ligger det under vatten
2: i vatten. Ja, oh, exakt. David Blaine var ju en av dem som gjorde det.
1: Det är ju det är liksom... Alltså, när jag brukar göra så... För att jag har ju mitt personliga rekord att hålla andan i tre minuter. Oh. Jag tror du var med och tog det. Oh. 2006 Ja, oh, det stämmer. Och... Och det, det brukar jag göra nu, um, att jag, när jag ser någon dyka i en film så brukar jag hålla andan.
2: Ja, det blir, det blir en sån här och, reflex nästan.
1: Och så, se, och så ser jag om jag kan, om jag kan hålla andan lika länge. Men, ja. men när jag bara liksom spontant sätter mig ner och försöker hålla andan så klarar jag kanske 30-40 sekunder. Ja. Förrän det börjar skreka efter luft. Men när man gör de här andningsövningarna så, så kan man ju hålla andan extremt länge. Ja. Och verkligen överträffa sig själv. Ja.
2: Och främst också att lära sig känna de här olika säkerhetsnivåerna som finns i kroppen och veta hur kroppen reagerar när man inte andas helt enkelt. Det finns olika inbyggda försvarssystem helt enkelt som sätter igång när kroppen märker att koldioxidnivåerna blir för höga.
1: <hör> och och det, här, det är väl en, också under evolutionens gång så har människan i vissa under vissa tider använt fridikning för att få mat.
2: Ja, och exakt. Och alla människor har egentligen inbyggt något som kallas för däggdjursreflexen också från det när de föds. Och det är det som sätter igång sen när man får syre i ansiktet då, då, då släpper den där däggdjursreflexen på något man börjar andas. Men den sitter i ganska länge sen just för nyfödda. Och det är ofta därför man kan komma ganska långt med dem på babysim också. För de håller andan automatiskt när de kommer under vattnet. Mm.
1: Och så sen finns det också vridykare som kan dyka typ ner till 200 meter. Mm. Det är ju också så här helt ja, sjukt.
2: Ja, där var det en som heter eh, Nietzsche tror jag. eller någonting sånt. Herbert, Herbert Nietzsche, Nietzsche, ja exakt. Så han dök till 214 meter tror jag. Men då åkte han ju med en släde ner ganska snabbt ner eh, jag tror också att han andades. Han åkte ner till 10 meter och så stannade han där och andades in lite luft i en kolaburk eller en kolaflaska som han lämnade där. Och sen åkte han ner till, till 214 meter. Och sen åkte han med säckar, luftsäckar upp till ytan. Eller till 10 meter djup igen. Och så andades han in den luften i sista biten för att inte liksom tömma av. Men allting var ju hans eget syre så att säga. Mm. Och sen upp, upp till ytan då. Mm.
1: Och, och när man, när man fredöker så kan man ju då. Åka ner utan att få dyka sjuka när man åker upp.
2: Ja, exakt. Det är ganska ovanligt. Det finns de som har fått det men i och med att du har, har eget syre i kroppen, du tillför inte komprimerat syre så är det väldigt liten sannolikhet för att du får, får dyka sjuka. Men det finns faller där det är inte.
1: Har de dött då? Är det, bara
2: det vet jag faktiskt inte heller. Men jag tror att de flesta gångerna så klarar de sig nog. Däremot är det nog många som har dött inom fridrikning- när de inte har följt vissa säkerhetsregler och så vidare- och pressar sig onödigt mycket och så där.
1: Mm. Man är lite för mycket tävlings. Ja, exakt. Alltså. Ja. Um, för, för det är ju alltså... Om man, om man till exempel tar Vad det kostar med en dykare Som ska ta sin utrustning och sin utbildning Och ja. allting och gå ner och hämta en telefon till exempel Då är det ju alltid mycket bättre att ringa en fridyk Så är det, så är det Står, Ger du ut dina tjänster till marknaden På det sättet hämtar folks Cyklar och telefoner som man tappar ifrån? Om jag gör det? Ja.
2: Nej, det gör jag nog inte. Det så var det kan... så länge sedan jag hållit på med fridykning så jag är nog inte lika bra på det nu. Den är nog färskvarad också, främst teknikmässigt men också konditionsmässigt ska jag säga. Mm. Så den är nog bra om man är lite i form i alla fall. Mm. Men sen fördelen med, med en apparatdykare är att de kan ju vara längre under istället. Det, så att det är väl... En avvägningsfråga det där. Men jag skulle säga att fridykning handlar mer om friheten snarare. Att kunna röra sig och komma nära djur och naturer på det vis också. Och utmaningen, den personliga utmaningen att ständigt liksom hitta sin gräns och jobba för att flytta fram den. Inte att överstiga den.
1: Vad är häftigaste platsen du har dykt på då? Eh,
2: bra fråga, men det är nog kanske Grekland. Grekland eller... Bulgarien var det också häftigt
1: var lite renare vatten Ja, här, exakt Eller renare sikt Ja,
2: men jag skulle vilja åka till Thailand Eller någonstans dit i Indonesien kanske mm. Eller Källan eller någon sån, en sån plats Bahamas kanske
1: Sen finns ju den här världens eh, Klaraste sjö Är väl typ på Island ja. Där man har hur lång sikt som helst
2: Ja, det skulle Så. vara ganska häftigt
1: jag får, jag får känslan av att alltså, du gillar att ha fler drönare. Ja. Och du gillar att du, du kör med dyrdrönare. Ja. Och du dyker. Det känns som att du vill vara på alla platser förutom på jorden.
2: <laughs> Nej, jag vill vara på jorden. Det är det som är själva grejen. Men jag gillar teknik som kan ge mig nya perspektiv och få gör, hjälpa mig att se saker som annars skulle vara omöjliga att se. Så att. att en drönare från luften den kan se saker och ting som man annars inte skulle se som sagt kan hjälpa folk att leta efter saker eller få en helhetsblick över ett område och sådär och även komma nära områden som är svåra att ta sig till med fot till exempel, att under all frida när det var så då hjälpte jag en del med att Kolla på deras skogsområden, hur mycket skador det var. Jag får också ut till några holmar och inspektera några stugor för att se om de hade skadat eller någonting. För då gick det inte att gå ut på isen, den var för tunn för det. Och det gick inte heller att åka ut med båt så att då hade folk det lite jobbigt. Mm. Men nej, så att jag gillar, gillar kameror och verktyg som kan hjälpa mig att få nya perspektiv och se saker på nya sätt.
1: Sen har du ju också, du har ju ganska länge varit intresserad av brak. Mm. Du har väl dykt i brak också? Fritid. Ja,
2: jo, några, men inte så många heller.
1: Men nu har du funnit att man kan hitta brak med drönare.
2: Ja, det har jag. Jag hittar både från luften då, först som jag hittar när det var ganska mycket låg vatten men också klart i vatten. Då ser man dem ganska bra från luften och sen kan jag fara med min ubåtsdrönare då och kolla på dem under vattnet sen då. Och det som har blivit populärt på sista tiden är 360-kameror så då har jag också satt fast en sån på min drönare ubåt så att jag kunde i efterhand sen kolla åt alla håll och kanter och pausa titta och titta överida åt vilka håll som helst för att inte missa några häftiga detaljer.
1: Har du hittat någonting riktigt stunning?
2: Nej, no, inte riktigt stannning heller, men däremot eh, ett vrak i Käringsund var ganska häftigt att dyka vid. där. var det en liten liten ekstock bredvid också som var ganska bra bevarad och så såg det ut som det var några flaskor på botten där också. Jag vet inte om det var någon form av vinflaskor eller champagne eller vad det också är, men, men eh, jag har faktiskt inte haft så jättemycket tid att hinna fara runt och, och filma med det egentligen. Så du har inte
1: varit ner och hämtat den en flaskan? Nej, det har jag inte Men heller. Men du är sugen? Nej,
2: man får inte ta grejer. Det är ganska hårda regelverk vad gäller alla, alla vrak i Ålands vatten är välskyddade. Så, att... så
1: då kommer Vrakskyddskommissionen att ta det? <laughs> Exakt. Ja,
2: nej, man ska nog vara försiktig med den biten.
1: Mm. Men hade, vad, vad kan man göra då? Alltså jag tänker på de som hittar den här champagnen. Ja. Hur, hur gjorde de
2: Ja, de, de kontaktar väl museibyrån och så samarbetar de med de gissare. Och där fick de nog väl någon form av hittelön, men det är nog ganska lite pengar där ligger det också, om jag har förstått saken rätt.
1: Ja, de fick ju... Uppmärksamhet i hela världen Sen fick de ju korka ja, en flaska champagne exakt. Eller fick och fick men ja, de gjorde
2: väl Det Ja, ja, ja. Nej, men så det är väl snarare det Och sen kanske också det historiska värdet Just att det är intressant bara att se just saker Som kanske inte alla människor kan se Apparatdykar som sagt så kan komma ner till 30-40 meters djup Medan robotströnaren som gör Så kan komma ända ner till 100 meters djup Under 3-4 timmar mm. Så att, att på det viset har man ju större möjligheter Att se saker
1: Där måste ju vara helt mörkt eller?
2: Ja, och på 30 meters upp så börjar den nog bli ganska mörkt eh, i våra vatten i alla fall. Sen beror det ju på hur när det är om det är på våren till exempel är det klarare vattnet på hösten. Och till och med på vintern kan man åka ner under isen och titta så är det ännu klarare. Men generellt sett så är det inte lika bra klarhet i våra vatten som det är mera söderut. Så du
1: behöver en lampa på? Jo, oh,
2: men det har den inbyggt. Mm.
1: Var, har du, var har du varit i sommar då? I
2: sommar har jag jobbat på Kärningssund faktiskt som aktivitetsguide och fota och filma där också och jobbat med sociala medier för att få lite synlighet åt dem där. Så det har varit ett kul jobb. Jag har kört jetskis och där när och fiskar med barn och gjort en ma massa andra kul grejer där.
1: Så hade du varit ute och gjort några deltningar på det röket?
2: Eh, ja, i början av säsongen när det fortfarande var klart i vattnet så då var jag och, och filmade där lite. Annars har jag inte, men däremot har jag gjort några inspektionsjobb med det tidigare och bara filma ett långt rör, till exempel insugsrör och kolla att det var helt överallt. Och sen var jag också och kolla på en högspänningskabel som de trodde att det var någon körva på, och det var det också. Jag har varit i kontakt med några olika företag, men att intresse har varit lite sådär halvsvalt. Och jag har inte haft så mycket tid att marknadsföra mig heller på det sättet, så därför har det inte blivit så mycket... Mm. Så nu har jag den faktiskt till salen Den jobbets drönare och funderar på att köpa en bättre Som har, har lite mera funktioner
1: Just det, så det är inte för att du ger upp Nej, nej, nej Utan du, du vill bara uppstå det
2: oh, ja. Jag har det ju också, även fast jag har det i mitt företag Så kan jag ju utnyttja det privat också Jag har alltid varit fascinerad av Djur och växtliv och sånt Så att då kan jag ju se på fiskar Och det värsta annat också
1: mm. Och du jobbar tidigare på PAF Mm, det stämmer bra som fiskdesigner Just det och du halkar in där på ett bananskt Det kan man
2: väl säga, ja. På den tiden så jobbade jag på goaland.net som det hette, som då var turistportalen på Åland, eller som providerade den. Och då i ett samband med att jag slutade där så gjorde jag ett jaktspel åt Ålandstidningen som jag gjorde i Flash, där man kunde jaga sjöfåglar. Det var ganska populärt. Så då, det kommer jag. Ja. Så då ringde de faktiskt från, från Puff och sa att nu behöver vi ha någon som kan Photoshop och Flash och sådär att är du intresserad av det. Och jag tyckte att det lät som ett, ett bra erbjudande så passade på att hoppa på det då.
1: Och där var du i tio år? Ja, elva år. Elv år.
2: Till och med tolv om man räknar jobba någon sommar där också, sommarjobba där för det.
1: Mm. Och sen fick du vara med om hela den här... PAFs omstrukturering? Ja,
2: tyvärr. Jag var med om den när jag var det då 2007... Nej, 2009 eller när det var någon gång tror jag då klarade jag mig igenom den. Men nu den här gången så fick jag tyvärr gå då i samarbetsförhandlingarna. Så det var ganska jobbigt när jag var där så pass länge ändå. Mm.
1: Och familj och... Exakt, och... Ja, ja. Hur, hur kändes det då, liksom efter 11 år? få en sån.
2: Det var nog ett stort slag i magen. Det, det fick mig nog tappa... Hoppa ett tag faktiskt, så heter det. Men, men samtidigt så... så såg jag också på det som ett, en chans att prova på med mitt eget företag för det har jag haft som hobby ganska länge sedan 2014 så jag såg att okej, okay, nu kanske jag har chansen att få prova på det och se lite vart det leder mm. så att på det viset om en dörr stängs så öppnas det oftast flera nya bara om man liksom tittar och håller ögonen öppna
1: mm. och det har funkat bra då som egen egenföretagare?
2: sådär alltså, mitt problem har väl varit det har varit lite paradoxalt att Eftersom jag inte har så mycket jobb på vinterhalvåret utan det är mest inom turistbranschen som det är på sommartid- som det ska fotas och filmas och göras marknadsföringsfilmer- så hade det inte varit så jättemycket jobb då egentligen- tack vare, vare Alfrida hade jag ju en del där i, i början på året- men annars hade det varit ganska lugnt. Men eftersom jag har gjort en hel del filmer- och jobbat åt eh, eh, Kärringsund tidigare- Åland Turism väst så frågar jag där Hubbe om uh, han hade något jobbat med under tiden medan jag funderade lite på vad jag ska göra och då sa han att de behövde göra ett litet tryck och få lite synlighet i sociala medier och med marknadsföringen då, så att då hoppade jag på det då och sen, som sagt under högsäsong där så har jag varit aktivitetsguide där också då men det paradoxala med det är att då har jag inte kunnat ta så mycket egna jobb så att säga via flygfoto på sommaren istället. Så att det blir nog svårt då, att få det att gå runt hela året. Mm. Men just nu har jag i alla fall avtal med Kärnigsund att jag ska fortsätta åtminstone till, till i vår och, och se hur det funkar där. Och sen eventuellt kunna då istället köra mera flygfoto på sommaren. Mm.
1: Och genom åren så har du sysslat med ganska oväntade saker, Jaha. bland annat sommarjobba som polis ja, det utan jag gjort, utbildning.
2: Exakt, ja, exakt. Man måste ju uppfylla vissa kriterier och sen behövde man gå en, en kort kurs då egentligen för att, att få göra det. Sen jobbar man ju alltid tillsammans med en äldre konstapel, men annars så hade man de samma rättigheter och skyldigheter som vilken polis som helst egentligen då.
1: Det låter ju inte som någonting som ska hända idag.
2: Nej, idag är det nog väl lite svårare att göra det. På den tiden gick det som sagt, men nu idag har de inte det längre. Jag tror om man har kommit in i polisskolan så tror jag att man kan få, få jobba där på sommaren. Men annars är det nog svunna tider det hör till.
1: Så, så hur, hur, hur gick det till då? Du, du sökte jobb och så... Ja. Helt plötsligt bara satt du är en polisbil med en uniform. <laughs> I
2: princip, ja. Nej, men jag såg att de hade annons efter det och då kontaktade jag dem och, och, och frågade vad man behövde ha för utbildning och grejer. Och då just så, så gick jag yrkes på SOS och, och så jag tänkte att det kanske var en bra inriktning. För min morfar var polis tidigare men han, eh, jag träffade aldrig han för han blev påkörd i sitt jobb då här till innan jag föddes och, och så dog han så att på något vis så var det väl kanske att jag ville liksom prova... Gå i spår lite då. Lära känna honom på något vis genom det. Mm. Men då när jag fick jobb då, då... Eller först var jag på intervju och, och pratade med dem. Och sen fick jag jobbet helt enkelt. Så då jobbade jag där tre somrar och en vinter i princip. Då jag fick fortsättning sista åren när jag var klar i skolan egentligen.
1: Är det någonting du skulle kunna tänka dig att vara på polis?
2: Eh, jo, delvis. Alltså det var ett väldigt vad ska man säga, intressant jobb i sig och ganska givande men nog ändå ganska tungt och det där de jobbar i skift så, så blir det ganska tungt och har man familj till exempel sen, så då, då förstår jag inte hur man orkar få det att gå ihop för det var nästan så att mellan varje skift så behövde man nästan sova för att man skulle liksom orka jobba i princip och det var jättesvårt att planera lite i förväg och sånt om man skulle åka på några middagar eller umgås med släkt släkta vänner och sådär, så att på, av den aspekten ska jag inte vilja jobba med det men själva jobbet i sig så ska jag nog kunna tänka mig att jobba med
1: Vad fick, fick du vara med om någonting häftigt?
2: Jo, då fick jag väl vara med om en hel del grejer och sen vet jag inte hur mycket saker jag får berätta och så vidare eller, men då fick man se en hel del grejer som man inte trodde att existerade här på ön men samtidigt så sover jag nog tryggare om natten nu än innan jag var polis för att jag vet att det är inte liksom så grov brottslighet egentligen. Som det. Kanske de senaste åren kanske det har ökat lite, men, men generellt sett så är det ju mest småfefflare. Mm. Sen är det ju klart att det är mycket droger och, och problem med det vi är och det är ju lite tråkigt. Men, men annars så är det väl inte så mycket brottslighet. Om man ser på till exempel Sverige där det skjuts folk varje dag. Mm.
1: Ja, men, men sen har vi ju också då samma dag som den här vita käng så blev ju även Mattis punkten rånad.
2: Ja, exakt. Snart kom att det liksom grejer på en och samma dag.
1: Mm. Och Bill Clinton har besökt honom. Ja. Det är ju inte det är ju inte en tråkig ö.
2: Nej det är det verkligen inte. Jag kommer ihåg det där rånen när det var också mot Ålandsbanken. Det var en samma grej. Att man trodde men det här är ju några aprilskämt eller någonting sånt. Att vem skulle liksom råna en bank på en ö.
1: Mm, 2004 va?
2: Ja någonting sånt ja. Men, men det, de det... hade ju automatvapen och gick in. Ja, 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 ja. Nej, men det kommer jag ihåg att det var en, en jättestor story. Att det var på något vis. Även fast det givetvis är tråkigt när sådant händer. Så är det ju ändå också väldigt spännande och fascinerande på något vis. Att det lyfter
1: upp vardagen på något sätt? Ja
2: eller? på ett sätt ja.
1: Man förstår att man, man lever inte helt isolerad. Nej. Och du har även jobbat med ungdomar.
2: Jo, jag jobbar på tvärsan och även lite på unkan ett tag. Och det var också ett väldigt intressant och givande jobb. Det jag gjorde egentligen samtidigt som jag jobbade också på Mariebad. Jag hade de två som deltidsjobb då innan jag började på PAF. Så jag jobbar två kvällar i veckan på tvärsan då egentligen.
1: Så du har jobbat med mycket sociala mycket sociala jobb?
2: Ja, det ska jag säga. Jag gillar nog människor. Jag är en ganska social människa överlag. Och jag gillar att skoja och skämta och ha kul överlag och sådär. Men mm. också kan vara seriös som det behövs. Om det behövs. <laughs> ja. Vem vill vad det är egentligen? <laughs> Nej, precis. Liv är roligare om man skrattar.
1: Så vad, vad tycker du om, om dagens ungdom då?
2: Det har jag svårt att uttala mig om, ärligt talat. För just nu, det, det var ett tag sedan jag jobbade med dem egentligen, men... Jag vet inte, alltså dagens ungdom, det är väl som man säger, tänkte jag tänkte säga, även på Sokrates tid så pratar man om dagens ungdom. Så att ungdomen är vad ungdomen är, de gör vad de gör och så vidare. Men jag vet inte, Åland överlag kanske börjar bli lite kallare på ett sätt, lite att man inte bryr sig lika mycket och kanske att man börjar begå lite mer brott och det, att man är mer anonym. Alla känner inte alla på samma sätt längre och då blir det att man inte bryr sig lika mycket om sin nästa så att säga heller som man kanske gjorde för en 10-20 år tillbaka i tiden och det kan ju vara lite tråkigt. Men däremot så finns det ju fortfarande jättemycket fina ungdomar som jobbar stenhårt och som är hjälpsamma och så vidare. Så att det finns ju båda sidor alltid av ett mynt att det finns både röta ägg och, och duktiga. Mm. Och då kanske det är viktigt att man ser till att lyfta fram de som är, är duktiga men också att hjälpa de som har det jobbet För oftast grundar det sig väl i att, att de har någon form av, av problem eller har det kämpigt i livet generellt sett. Mm.
1: Och... Jag menar, dagens ungdom har ju tillgång till teknik som aldrig har funnits förut. Alltså, jag kommer ihåg när, när jag växte upp, du lärde ju mig flash ja. när jag var, vad kan ha 11-12. Ja. Och, och liksom, att som, som barn, sen, sen hjälpte du mig även mycket med Photoshop, och mm. liksom att som barn få tillgång till de här verktygen. Alltså när du var barn då mm -hmm. hade du tillgång till en typ Commodore 64. Jag
2: hade en 386 alltså som hade jag tror den hade 16 megabyte RAM min eller något sånt där tror jag det var 16 16 färgerskärm jag kommer ihåg att jag var så sjuk på min granne som hade 256 färger och kunde göra mycket häftigare teckningar och grejer. Vi hade inte ens mus på vår första dator så jag fick sitta och hålla in insert och jobba med piltangenten för att kunna göra teckningar i paint. Ja, det, är
1: för det, det är liksom så här, ja, då är det, det var ju ganska långt efter Commodore 64. Men det är typ för mig, så här, när min tidslinje bakåt när jag har mig teknik, det är ja. så här Commodore 64 ja. och sen kom PC. Ja. Typ så. För, för när jag växte upp- då hade vi tillgång till typ Windows 95. Mm -hmm. uh, vi hade ju det i skolan så fortfarande- ja. när jag gick i tågen. Typ ja. Så hade vi Windows 95 för på tåren. Uh, men alltså- de som- alltså, nu skiljer det ju tio år mellan mina små och, ja. och nu när de växer upp- då har de direkt så här- får de en iPhone i handen, mm -hmm. färdig. Och de behöver ju liksom inte lära sig- mjukvara. Nej. Utan allting är så användbart mm -hmm. Och allting bara funkar- på din tid mera mm. och på min tid till ja. viss del. Så fick man ju sitta med kommandotolken exakt. Och, och utföra så Man behövde liksom en grundläggande förståelse i hur ett operativsystem ja. byggs upp.
2: exakt. Även bygga ihop datorerna och sätta in minneskort och ramminne och, och, ram och diversa processorer och sånt och hela det kör för att uppgradera i princip så att man ska få lite bättre grejer men billigare. Mm. Så att på det viset lärde man sig kanske mera. Så jag vet inte egentligen hur mycket barnen lär sig idag för Många är jättenegativt inställda till teknik överlag kanske av det här äldre gardet. Men jag tycker att teknik är bra så länge man inte blir en slav av tekniken utan man lär sig hur den fungerar och att man kan liksom använda den i vardagslivet på rätt sätt. Mm. Och tyvärr är det väl lite så med smartphones idag att vi är lite slavar under dem att alla går i princip och tittar på dem hela tiden. Man kollar lite på den som tittar när man kör bil och man gör det ena och det andra. Så det har blivit någon form av vad ska man säga, modern rökning eller någonting, att snart måste vi ha någon sorts rökruta där man får sitta med mobilen och pilla på den.
1: Jag tror att den största tidskonsumenten där är ju sociala medier, mm. de har ju byggt upp sina algoritmer på ett sånt sätt ja. så att den ska mata oss. Puh. Så liksom... ja,
2: och det värsta är att man sitter och tittar På det där timme efter timme Och det ger ju inte egentligen någonting Men man liksom bläddrar fall att det är någonting mm. intressant och Idag var det ju till exempel någonting väldigt intressant ja. Som har fått jättemycket likes och kommentarer Och grejer och så vidare Och Också på en vis har spridit lite kärlek Och på det viset tycker jag att sociala medier är jättebra Och just det Om man behöver få ut information snabbt till folk Så det är kanonbra mm. Men sen finns det som sagt en, en mörk sida Av det också som vi alla behöver jobba med Även jag
1: Mm. Ja, jag, som, jag kan ju sitta liksom eh, Alltså om jag ska jobba, jag jobbar ju i princip Bara vid dator mm. Jag behöver liksom ibland För att överhuvudtaget kunna jobba logga mm. in på ett konto på min dator mm. Som inte är, har Facebook mm. I webbläsaren ja. Det är så enkelt liksom att bara gå in och sitta och oh, wow. hålla på Ja,
2: oh, om man blir fast i det
1: och, och det här är ju alltså Både på gott och ont Alltså vi är ju mer sociala än vad vi någonsin har varit mm. men samtidigt om man kollar till exempel på hur det här har slagit ut samhället så mm. ungdomsgårdar ja. det är ju inte en grej längre
2: Nej, och jag tycker att generellt sett så är vi inte sociala på samma sätt att vi kanske träffas och umgås på det sättet mer utan vi har kanske mycket kontakt med varandra just via sociala medier men det känns ofta ganska ytligt egentligen och jag tror att folk lite också börjar tröttna på många av de här på, på Facebook och Instagram och så vidare. Att man Det känns som att man har sett det mesta. Och kanske just därför blir sådana här stories med, med en vit kängur det liksom jättestora. För då är det någonting nytt som ingen har sett tidigare. Men eh, överlag så... Skulle vi nog borde komma ifrån det lite. för jag kommer ihåg på den tiden när jag får runt med min kompis Johan Matson som var DJ på den tiden så får vi runt till olika ungdomsgårdar och jag hjälpte till att bära högtalare och vårdningsvakt och så vidare. Men sen när mobilerna började bli mer och mer vanliga då var det så att det kom några ungdomar dit och så skickar de mest upp typ, nej det är ingen här. Och då, då kom det inte flera dit heller. Utan det liksom spred sig ja men då får vi någon annanstans. Medan innan mobilerna kom, då kom ungdomarna dit. De måste ha kommit dit för att kolla om det var någon där. Och då blev det ju mer och mer ungdomar. Och till sist så var det liksom stort gäng och det var kul. Cool. Mm. Och så är det väl lite överlag idag. Att, att folk kanske inte umgås och träffas lika mycket på det viset. Utan det blir mer att man snackar och håller kontakt digitalt. Mm. Och det är ju lite tråkigt tycker jag.
1: För, för jag kan minnas liksom i, I ungdomen, då var ju MSN en grej ja. uh, Det finns väl inte jag. Ja, till och
2: med
1: Jag skulle, jag skulle <laughs> ja. om det ju jättefra ja. Och då satt man ju och chatta med folk liksom. ja. Men då var ju att chatta Då gick man ju in och så satt man sig ner i chattprogrammet Och så öppnade ja, ja, ja. man fem olika chattfönster ja. Och sen satt man och skrev ja, ja. Då var det liksom som en på Och då, förväntade, då, då förväntades det Att man skulle liksom sitta och skriva uh, och börja flytta min hund då förväntades det att man skulle sitta och skriva om man slutar skriva så kunde man skicka vibbar ja. och sånt ja, uh, idag så är ju liksom ibland kan det gå men, 24 timmar förrän jag svarar på ett Facebookmeddel mm, ja. uh, och det är liksom inte på samma sätt men å andra sidan så kan man ju kontakta vem som helst ja. på Facebook ja. jag vet, vet inte när jag senast frågade om någons telefonnummer nej, nej. det är ju en grej
2: in the past ja, känns det som ja. Idag gjorde jag faktiskt det just till hon här Therese då, som ägde den känguren för att jag ska kunna ringa upp henne. För ibland, just till exempel om man kör bil då, så är det ju inte sådär bra om man ska sitta och skriva samtidigt. Så att då är det ju smidigare att prata till exempel. Men, eh, ja. ja. Jag
1: ringer nästan aldrig på nummer, jag ringer på Facebook Messenger. ja ja. Man har ju typ internet överallt. ja, ja.
2: men eh, ja, nej det kan nog vara att, att det förändras och det håller också med Kanske med.
1: en generationsfråga också. ja. Jag tycker att det är klumpigt. Och sen, det, det som jag reagerar mest på när jag ska ringa någon via mobilnätet är hur dålig kvalitet det är. Mm. Det är ju sjukt dålig kvalitet. Ja, och man måste nästan skrika. <laughs> <Ja. laughs> Medan Facebook Messenger eller Whatsapp eller vilket röstprogram som helst egentligen har, oh. har hög kvalitet. Oh. Eh, och sen vad har, du, vad har du mer gjort? Du har jobbat som grafisk designer, du, har, du flyger drönare nu, du oh. har jobbat som sommarpolis. Oh. Jag har också en... Eh, ett svagt minne av att jag som barn var otroligt imponerad över att du hade varit med och designa någonting till Stalker, Shadow of Chernobyl som <laughs> var ett spel.
2: <laughs> ja, fast jag hade inte riktigt designa någonting till själva spelet egentligen utan jag hängde på ett forum egentligen då där alla sådana som var fans till själva spelidén hängde och då när de kom ut med den själva spelidén så Dröjde det något år, kanske två år eller något sånt innan det kom ut överhuvudtaget och då började fansen trötta för det bara har varit uppskjutet och uppskjutet och då började jag egentligen först med att göra egna olika bakgrunder som hade liksom speltemat egentligen då, så att folk kunde ladda ner det och ha det som skärmsläckar och så vidare men sen var det någon som frågade att du som gör så häftiga bilder kan du inte göra ett spel också? det var egentligen då jag kom in på flashbiten och bara kolla hur det funkar och lärde mig att göra riktigt basic spel och efter det så så började jag lära mig mer och mer och göra fler och fler så att till slut var jag så stor liksom, inom den där community då så att Sen när de släppte spelet så alltså då nämnde de mig i creditsen mm. där också för att jag hade liksom hjälpt till att hålla community vid liv så att säga. Och nu är det ju högaktuellt, Tjernobyl, ja.
1: tack vare HBO-serien. Mm. Har du sett den?
2: Nej, jag började titta på den, men som sagt, jag har ganska lite tid överlag så att jag har inte hunnit fortsätta titta på den.
1: För, för det här, jag, jag är ingen stor serie- eller filmkonsument, ja. men av det jag har sett så är Tjernobyl... Det bästa jag har sett någonsin. Ah, okay.
2: Ja, man måste För ta och titta på den. Här. <laughs> det, är så,
1: det är så välproducerat. Och, och den här idén bakom det här spelet då, som det fick ditt namn i Likardis, det är oh. en det, det, det rankar i sig upp med du vet, <laughs> Åland och Jultomten. Då hade de eh, återskapat hela den här hela zonen oh, i spelet. Och, oh. de kunde. och det här var ju länge sedan. Oh. Det var ju super superlänge sedan. Eh, men, men alltså. när jag, när jag tänker på Tjernobyl och mm. hela den här grejen Det här hände ju långt långt före mm. Före jag levde Men du mm. kommer jag väl ihåg
2: Jag har svaga minnen av det Jag kommer ihåg att mina föräldrar bland annat sa att vi inte fick äta bär i trädgården Och de var inte plocka svamp och sånt där För att de sa på nyheterna att i princip så kunde det liksom sprida sig eh, Över oss då egentligen Jag har för mig att det var typ 12 april 1986 Eller någonting sånt som det hände där Uh, men uh, jag har svaga svaga minnen av den men att jag var ganska liten också då, så att... mm. när är du född? För... 77. 77. Så hur gammal
1: är du idag? 42
2: fyller i nu år. 42. Ja.
1: Då var du typ 30 när vi lärde känna varandra.
2: Ja. Inte sånt 28 någonting. Ja.
1: Det är, för mig är det liksom du är ju samma person som du alltid har varit ja. men jag har ju varit ett barn ja. när du när vi lärde känna ja. varandra så var jag liksom liten.
2: Ja. Så det är men du har ju utvecklats väldigt mycket. Ja, det får man ju hoppas. <laughs> ja.
1: Det skulle ju vara tråkigt om jag skulle vara en liten röd tolvåring fortfarande. <laughs> ja. Ja. Jag vet inte vad jag skulle, skulle, skulle permanent fastna i barnvånen. Mm. Nej, men det har hänt... Alltså, jag kommer ihåg för kanske... Det måste ju också ha varit så här tio år sedan. När, mm. när, eh, så fort det började oska mm. så skrev jag till det på MSL. Ja. Och så åkte vi ut och så fotograferade vi Yes. Det var, det. det
2: var också en rolig tid i mitt liv, jag kommer ihåg det också. Att, och folk tipsade mig just överlag så här när det var oväder för jag älskar ju att, att försöka fånga blixten på bild och det är ju ganska svårt när vi bor på en ö. Och ofta var det så att man såg på de här åskradarna att okej okay, nu är det ett oväder på gång nere i Östersjön och kommer på väg upp hit mot Åland. Men ofta när det kom fram till Åland så vägde jag av och körde på sidorna runt Åland och så där. Så jag ska att sitta timmar efter timmar vaken hela natten för att hoppas att det ska komma så kom det ingenting. Men jag fick till en par, par bra bilder i alla fall och de hade några i Hollandstenen också hade det lite reportage om mig.
1: Mm. Det känns ju som att, som att det liksom naturen för det där är ju ytterligare ett element ja. ett naturelement som du försöker fånga. Var mm. kommer det drevet ifrån? Eh...
2: Överlag så upplever jag att vi har väldigt vacker natur här på Åland. Jag tror att folk generellt sett är lite hemmablinda. Att de ser kanske inte allt det vackra för att vi lever så nära det. Så att jag tror att mitt stora driv har varit att kunna visa det vackra åt folk. Även i sånt som kanske folk tycker att det är fullt. En spindel eller någon kråkig stubbe eller någonting sånt. Så jag har alltid försökt att ta fram det vackra i mina bilder. Min, min fotografering. Uh. Och just de här blixtarna till exempel så det kom jag in på då när vi var ner till Slovenien på fridyknings -VM. Eh, För vi hade ju några Anders Larsson och, 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 som var med i, i fridyknings -VM och tävla och vi var med som hela teamet och stödde han där. Och där var det ett sjöjäkla oväder eh, med blixtar och då, då fick jag lite blixtar, fina blixtar på bild och så började jag läsa på lite mer hur man ska göra för att fota det där då. så kom jag in på det. Men överlag har jag alltid älskat djur och natur och jag har ju paddlat mycket kajak också. Så innan vi skaffade barn så, så var jag på en ganska lång resa. Första åren som jag skulle fara iväg och paddla så då köpte jag en hammock som man kan spänna mellan två, nät, eller två träd i princip. Och så alltså paddlade jag runt fasta Åland på fem dagar. Så det paddla du sov i jaken alltså? Nej, utan jag hade en hammock som jag letade upp något träd på något håll med. Mm. Så när jag knöt fast hammocken och så sov jag med den. Det var sån med inbyggt myggnät och, och sån här presenning och så vidare. Då. Men sen när jag hade gjort det... För jag hade aldrig varit på några riktigt långturer tidigare utan bara paddla lite. Jag typ bara paddla på alla större träsk på Åland, eller ja, även lite mindre. Just för att fota och för att jag tycker att det är himla vackert där också. Men... När jag hade gjort det sen så bestämde jag mig att jag skulle få på en lite längre resa innan vi skaffar barn. Så då var jag på en två veckors ensamtur ute i fastländska skärgården. Då jag började på fögla och paddla ut mot kökar och runda brände i princip. Och sen där åt igen via Sottunga och Enklinge. Hur länge tog det? Det tog två veckor ungefär. Två veckor? dagar tror jag.
1: Hur känns det när du är där ute ensam i...
2: Naturen. Det är jäkligt skönt måste jag säga. Alltså det är bara du och dig själv. Du bestämmer helt och hållet ditt tempo. Du bestämmer helt och hållet vart du vill fara eller när du vill fara. Första veckan till exempel så var det ganska dåligt väder. Mycket dimma så då en dag så bara bestämde jag mig för att nej idag stannar jag på den här holmen och... och... Jag tar det lugnt här så då byggde jag till och med en pizza av förlata stenar som jag heter så, så lagade jag egen pizza av pinnbrödsdägg som jag hade med mjöl som jag blandade med vatten då och satt på lite ost och salamöl, det var så annat. Det har varit kanongodare pizza jag aldrig ätit. och bara den känslan att få sitta där och, och liksom känna dig så nära naturen så, så gör mycket för det mentala.
1: Och då Facebookade Facebook inte någonting? Jo,
2: det gjorde jag också. Men snarare så att jag postade bilder och filmer från det som jag upplevde. Samma sak ändå för att dela med mig av det vackra åt mina vänner och bekanta. Och det fick jag en jättemassa följare och och ma massa liksom folk som följde med mig på hela resan. Och det gjorde ju att jag aldrig kände mig riktigt ensam på det sättet heller. Men jag kunde också då bestämma att nej men nu lägger jag undan telefonen och så bara paddlar jag helt enkelt. Mm. Så det var en, en ganska bra resa inåt Så att man hade, hade tid att tänka Så
1: då sitter du inte och lyssnar på Ice Cube och. Nej,
2: bara på naturen
1: <laughs> Så vad, vad hinner man tänka på de där två veckorna då? Jag tänker, alltså man, det, det kommer ju för mig i alla fall När jag är tyst under längre perioder mm. då, då kommer det liksom eh, Allt det här surret och så kommer mm. andra djupare tankar. Liksom. Ja. Vad, händer, vad händer i sinnet efter två veckor? Ja, ja,
2: det är väl i princip det att man hinner fundera över sitt liv lite kanske. Vad vill man göra? Vad vill man uppnå? Vad, vad, hur har livet sett ut tidigare? Vad, vad har man kunnat göra annorlunda och så vidare? Och många sådana saker. Då, lite djupare funderingar helt enkelt bara.
1: Det blir en andlig resa. Ja,
2: men ibland är det skönt att bara inte tänka på någonting också utan bara uppleva helt enkelt. Ta in det som är runt omkring. Och komma nära naturen.
1: För mig känns det som att jag ska bli jag rastlös.
2: Nej det ska jag inte säga. Eller För i och med att du också är i rörelse hela tiden. Så, så, och du ser nytt hela tiden. Och du kan ta i land på en holme om du vill. Och gå runt och utforska den. Eller så bestämmer du att nu ska jag paddla så, 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 så långt. Och så har du liksom, sätter du ett mål och så vidare. Ett mål varje dag. Det är egentligen det, är det viktigaste att... Man sätter delmål och det gäller väl det mesta i liv överlag att man kanske har ett slutmål men för att uppnå det så behöver man ha lite mindre delmål som man kan nå och känna sig nöjd med det för annars sker man ganska fort upp. Mm. Och det är till exempel är en sak som du och jag också delar, vår, vår viktresa. Mm. Att det var ju en sån grej där jag måste sätta upp ett huvudmål men också delmål för att inte ge upp.
1: Mm. Och där får jag också... Alltså... Just när det kommer till viktigresan. Det är ju just delmål. Men sen får man ju alltid... Det två steg framåt och ett steg bakåt. Så är det. Hela tiden. Oh. Och nu har jag liksom en sån period. Så fort sommaren kommer oh. så rasar allt. Så är det. Alltså hur bra jag än har Jag hade en period där jag gick till gymmet. Det var över 200 dagar i sträck. Oh. Liksom. Jag gick till gymmet. Och jag vägde min mat och åt helt... Allting var helt perfekt. Och sen flyttade jag tillbaka till Åland. Och, oh. och så liksom tappade jag den här rutinen. Oh. Det blir långt till gymmet. Och så, men... Men man får ju alltid fortsätta, alltså man får ju börja på nytt. Alltså. Jo,
2: precis så är det. Det är aldrig för sent att börja igen om man säger så. Eller det är klart att det kan vara jobbigt att börja om man låter det gå för långt tillbaks. Men man kan alltid börja om på nytt. Mm.
1: Och där, på tal om att börja om på nytt, det var inte för, för inte så länge sen så satte jag mig ner och så, började, och så testade jag hålla andan. Och se hur länge jag ska göra. Aha. Och första försöket, jag mediterade Aha. väl kanske tio minuter Aha. innan och gjorde på andan och lyckades hålla andan i över två minuter.
2: om oh, det var inte till heller.
1: Så, så från att jag slutade rökdyka, så när jag oh. rökte, <laughs> dyka. Oh. så började jag röka. Oh, oh, det okay. oh, oh, oh. Så jag började röka när jag var 15, oh. kanske, 15-16. Och så rökte jag i sju år. Oh. Eh, och sen efter att jag slutade så testar mm. jag hålla andan igen. Och lungkapaciteten har liksom återhämtat oh, sig oh. igen. Så det kanske skulle vara ett projekt för mig att ta upp igen. ja. Oh. Finns det aktiv fredyckning på? Jag
2: vet faktiskt inte hur det är. Jag tror att det är en liten grupp som håller på med det. Men när Frediving Team Åland som fanns förut så tror jag att de har upphört någorlunda i alla fall. Jag är inte säker på att de har liksom så jättemycket aktiva träningar på det viset. Men jag tror att om det har på Maria Bad så, så kan de nog säkert hjälpa dig med det. Mm. Jag har faktiskt haft som aktivitet... I Käringsund nu i sommar, freddykning som, som valmöjlighet Men att det bara är några som har frågor om det lite Men ingen som har prövat på det egentligen Så det hade varit intressant att prova För det var länge sedan jag gjorde det också Så jag vet inte var jag ligger, ligger på den biten just nu heller Vi får dra och testa lite liksom. Ja, vi kan
1: göra det För det är ju, det jag kommer ihåg Att vara det skönaste Jag, jag gillar ju den statiska mm. grenen Där man bara låg helt yes. stilla Och ska försöka inte tänka på någonting ja. Och... Man liksom vänder sig ner med huvudet under vattnet och så bara slappnar man av hela kroppen och ja. försöker hålla handen. Och jag kommer ihåg hur skönt det var för att när man är så här, jag gick väl i sexan, sjuan mm. och det är ju en ganska jobbig tid. Ja. Så här, man tänker väldigt mycket på vad, som, vad människor tycker om men man är stressad över saker som ja. inte alls är i, i efterhand. <laughs> Står man i någon så ke kemiprov eller ja. uh, Och då att bara få ligga ner och bara släcka mm -hmm. hjärnan. Ja. Det var väl kanske min första kontakt med meditation. Jag fattar inte då att det var med meditation. Nej,
2: jag måste säga att jag har också i mig till att träna karate. För det är länge sedan så hade vi på med lite meditation. Jag har gått på något tai chi någon gång i tiden och så vidare. Men det har aldrig riktigt... Det där med meditation för mig, det har bara varit att sitta och vara tyst och vänta på att det ska gå över i princip. Att man får göra någonting. Men just med fridrikningen så då insåg jag också heller på något vis att då måste man vara så fokuserad på att slappna av i kroppen. Så att man glömde bort precis allt annat i princip. Mm. Och det var väldigt svårt innan man lärde sig hur man ska göra det. Men sen när man hade gjort det så det var det otroligt skönt för hjärnan mm. att slappna av på det viset. Även kroppen.
1: Jag kommer ihåg hur den gången som jag höll andan i tre minuter, det var mm. tre minuter och två sekunder mm. eller någonting. Då lyckades jag i princip släcka ner hjärnan mm. så att jag var i någon form av halv. Ja, man blir, ja,
2: man blir lite trans nästan.
1: Och det var en helt sjuk känsla att, att komma upp liksom vända mig om och liksom oh. då kändes det som att det har gått några sekunder oh, oh. och så frågar jag den som du höll tid om, det var du kanske oh, med, tror det. så frågar jag hur länge det har gått och så visar du oh. och, och det är sånt här nu på, på senare år så har jag meditera mm. börjar meditera för att um, det, det är en viktig del mm. av, av, alltså, av mitt liv för att jag ska kunna må bra för oh. att jag ska kunna sitta i tystnad och känna alla de här känslorna som kommer oh. för att kroppen har något ett effektivt sätt att bara lagra undan känslor så här. Mm. Jag har inte tid att känna den här känslan nu Jag har två kunder som jag måste träffa och Det liksom funkar <laughs> inte och jag måste få det här gjort Och då liksom bara så på något sätt trycker man undan det oh. när, man, när man sätter sig ner så kommer De här känslorna upp till, till ytan mm. och, och jag har sagt det förut I den här podden Prata om det att, att när jag var på yoga första gången Så, så sa yoga läraren till mig Så här att nu När det är första gången för dig så kanske du kommer att Du kanske kommer att Känna massa känslor. Mm -hmm. känslor. Blir ledsen eller, eller så. Låt det bara komma liksom. Och jag tänkte, men vad då? Ska jag bli ledsen För att jag står och sträcker lite på mina lite? Vad, vad, vad är det? Men det kom. Alltså, mm -hmm. Jag började gråta uh -huh. och, och så frågade min syster, som är jag eller uh -huh. varför händer det så här, så sa hon att man går runt och så lagrar man alla känslor i uh kroppen. -huh. Och sen när man slappnar av så kommer de upp. Igen. Men största delen av mitt liv har jag. Typ försökt förkasta det som sådana mm. människor säger Du ja, vet, jagar människor Med sjalar Går du inte och, ja, ja, ja. och kan känsla Men, men det är ju en, känslolivet är ju en större del um, Än vad man skulle kunna tro liksom. mm. För att ofta, jag tycker att alltså, Speciellt skolan Och skolsystemet idag Uppmuntrar oss inte så jättemycket Att, att känna de här känslorna mm. Och speciellt inte sociala livet i skolorna liksom. mm. På tala om skola så ska jag göra klart mitt gymnasium nu mm -hmm. i höst. Okay. Jag hoppar ju av gymnasiet. Okej, okay. spännande. Och, och börjar jobba direkt istället. Okay. Jag tänkte att jag tar ett år och liksom, ja. så gör klart okay. det sen. Jag ja. kommer ju in i gymnasiet, precis under gymnasiet ja, ja. Så det ska bli spännande och så, ja. 25 åring börjar på gymnasiet. Ja. <laughs> det är ju som i bild. Ja, ja,
2: men det var bra det att göra det.
1: Jag gick ju suset ett år ja, först, ja. och det gick väl du också?
2: Ja, jag gick det tre år. Det är väl kanske en, en bit som jag ångrar annars, att jag inte har så jättemycket utbildning egentligen. För jag har, vad ska man säga, just som du sa förut halka in på bananskal på de flesta jobben jag har haft egentligen- så att eh, ett jobb har ofta lett till ett annat och jag har alltid haft som princip att göra så gott ifrån mig som möjligt Även fast jag kanske inte har kunskapen eller utbildningen Men jag är alltid villig att lära mig av andra Jag sätter inte prestige i saker och ting Utan jag vill försöka göra ett så bra jobb som möjligt Med de förutsättningarna som jag har Och det har väl i sin tur lett till att folk har märkt det Och då har de, sen har det spridit sig Och så har folk liksom ringt mig och frågat Ja men nu har vi ett jobb här, att vill ju komma och jobba och sådär men nu idag så kanske det är inte riktigt lika lätt att få jobb på samma sätt Utan idag ska du liksom synas på LinkedIn Och du ska ha moderna fina CVs Och du ska liksom ha en fin resumé Och fina papper helst från skolor och grejer Då gör det det lite jobbigare att, att liksom hitta någonting Speciellt när man inte riktigt vet vad man vill bli när man blir stor som jag är. <laughs> kanske jag Ja och sen har man ju också Jag tror också att
1: du har haft mycket det här övertaget Att du har varit självlärd i vissa program mm. Och så har det gjort att du har kunnat oh. klara det. är ju det som har gjort att jag har klarat mig, mig fram. Liksom. Mm. Först har jag haft kontakter och, och kunnat skriva. Men sen har jag harvat mig fram genom sociala medier. Oh. Och, och jobbat mycket med annonseringen och sociala medier. och, så. och det får man Idag är det ganska svårt att liksom lära sig det i en skola. Oh, oh. Att allting ändras så snabbt. Oh. och Det finns så många olika skolor inom marknadsföring, oh. alltså det finns Google AdWords oh, och så no, finns no. det sökmotoroptimering och Facebook Business Manager alltså oh. det finns liksom hur mycket som helst, exactly. så man har ju möjligheter och jag tror att alltså, nu till exempel om man startar ett företag, mm. jag och min, min festbörjar sta, sta, har startat ett företag här i Finland nu när vi har flyttat hit och idag behöver man liksom inte ens bokföring eh, mm. fysiskt, man behöver yeah. inte ha man bara tar bild på dem oh. och så kan man ha in dem i sitt bokföringsprogram och Själva, alltså vi har inte varit i en enda myndighet i den här tiden utan vi startar företaget, ett aktiebolag. Då oh. har vi inte aktiekapital överhuvudtaget uh för det har man slått. Okay. Så vi har liksom inte haft en enda mänsklig kontakt under uh -huh. den här tiden. Nu har vi ett företag i telefonen. Okay. Och det här är ju första gången i mänsklighetens historia. Oh. Men en 18-åring kan ha ett företag oh. i mobilen. Oh. Och jag tror ju att, att det är mycket mer framtiden att man gör lite det här lite det och lite det ja. alltså man gör olika saker ja. och så tar man betalt för det
2: men det finns ju på Polen ganska mycket företagar överlag det är ett ganska vad ska man säga, företagarvänligt miljö och det finns jättemycket driftiga människor på den här ön också så att jag är inte förvånad över att det finns så mycket företag egentligen och det är kanske dit att det kommer att gå mer och mer också att folk vill kanske inte sitta på ett och samma företag och göra samma sak år efter år efter år efter år. Inte få någon uppskattning för det heller utan eh, om man har företag då är man lite sin egen herre. Man gör det kanske som man brinner för snarare. Det är ingen som säger åt dig vad du ska göra och inte göra och så vidare. Så att, men sen kommer du ju snar, också tyvärr med en hel del vad ska man säga, problem eller... Eh, Utmaningar, snarare kanske med att vara företagare också, att det är ju inte samma trygghet som om du har fast anställning mm. någonstans så det är ju inte... Du måste ju verkligen jobba för, för dina pengar och så vidare mm. så att...
1: Ja, och sen är vi ju alltså, min generation speciellt alltså, vi är ju helt vacknade kommer till pension. Mm. Det finns ju ingen chans att Nej. vi kommer att få en pension Nej. vi kan leva på Nej. om Nej. Att vi börjar spara själv. Ja. Och det var ju inte riktigt löftet med pensionssystemet i början. Nej. Men där, där tycker jag det är liksom, alltså... Som, som egenföretagare så måste man ju betala sin fötal alltså oh, oh. och, och det är ju en företags pensionsförsäkring oh. liksom. och eh, för att kunna bli sjukskriven oh. så behöver man en sån och det är oh. liksom visst, tryggheten eh, men samtidigt så friheten i att vara egenföretagare är någonting som jag missbrukar ganska mycket <laughs> Jag får liksom perioder men jag tror att du kanske kan känna igen dig i det Att när man jobbar med ett kreativt yrke ja. Så kan man liksom inte sätta sig ner klockan åtta på morgonen Och börja vara produktiv Exakt. Och sitta och vara produktiv hela tiden Det kommer klockan fyra på natten ja. När man ska sova
2: när men man... Det är nog jättesvårt att, att tvinga fram kreativitet En viss tid på dygnet Utan det är nästan så att man behöver ha ganska fria tyglar egentligen. Och det har jag ju varit jätte tacksam för just i mitt samarbete med Kärning Sunda, där har jag haft ganska fria tyglar så att där har jag kunnat vara lite extra kreativ och prova lite ny utrustning och så vidare. Så, så det har varit jättekul.
1: Mm. För, för just jag, jag tror att desto mer automatisering som kommer in, desto mindre förvaltning offentliga sektorn och allting blir och desto fler människor som kommer ut på arbetsmarknaden mm. desto fler kreativa yrken mm. tror jag att, jag tror att oh. det är framtidens dom att vi går mot ett mer kreativt yrke oh. eller alltså på, på alla sätt alltså, det kommer ju alltid nya yrken oh. så här, folk tänkte att nu när skrivmaskinerskor försvinner mm. och, och allt annat liksom, som har varit i gamla skolan och produktautomatisering oh. då trodde man ju att det kommer att sitta massa människor Arbetslösa. Ja, ja. Men det dyker ju alltid upp nya marknader Så är det. För att människor hittar på nya marknader Och dels liksom Vem hade vetat för tio år sedan Att man skulle kunna vara en Google AdWords specialist liksom, Eller för 20 år sedan ja. Och jag tror att det kommer att fortsätta Men bara att det kommer att dra ut sig och bli ännu mer kreativt mm. Men ett annat problem inom, inom kreativa yrken Är att folk vill inte betala för kreativitet Nej
2: det är tyvärr en grej Och det är jättesvårt att ta betalt också Att veta vad man ska ta betalt Och just det min bransch så hade varit jättesvårt. Det finns inte så många, eller har inte i alla fall funnits så jättemånga inom samma bransch som som haft prislistor öppna eller vad ska man säga, publika. Så det har varit jättesvårt. Och tyvärr tror jag att det tar lite för lite betalt för, för det jobb jag lägger ner på saker och ting också. Men man vill å andra sidan inte ta så mycket betalt så att man inte får kunder än. Så att det är en jättesvår vågskål på något vis. Mm.
1: Eh. Speciellt jobbigt är det ju för... För till exempel min festman, hon är ju fotograf. Mm, mm. Och hon får hela tiden så här skamliga förslag om mm. att... Ja, men du, kommer att göra det här jobbet gratis och mig. Oh. Så får du nästa jobb. Oh. Då får du betalt. Oh, ja, oh. Men jag har under de tre år som jag har varit med henne aldrig sett att det har hänt. Nej. Du vet, att någon har lockat mig gratis. Jobb, oh, och sen oh. verkligen hjälpt. Oh. Utan de som kommer tillbaka är de som betalar på första oh, jobbet. Oh, så är det. Uh, ett annat problem med kreativa yrken är att det finns så jäkla många som vill göra det. Ja. Amatörer som är glada och vill liksom ja. komma igång. Och det hade jag problem med när jag började skriva. Mm. Att det fanns alltid folk som kunde göra
2: de jobb som jag mm. ville göra gratis. Liksom. Men det är nog stor skillnad på de som kan sitt jobb och de som inte kan det. För alla kan skriva, alla kan ha åsikter om hur en bild ska se ut och så vidare. Men man ser ganska snabbt på en text eller på en bild om det är någon som verkligen vet vad de gör som har gjort det. Eller om det är någon som bara snickrar lite hemma snickrar. Mm. Sen kanske alla börjar på den nivån någon gång. Det måste man också ha respekt för att alla kan ju inte vara experter från början. Men de som är kunder behöver också kunna ibland inse att ibland vad heter det, kostar kvalitet faktiskt. Att, mm. att, att om man vill ha bra grejer så. Så kan man behöva anlita någon som är duktig på det också.
1: Ja, och att man ofta jämför, alltså om man jämför flera olika, man tar en, en byrå som gör hemsidor till ja. exempel, och så jämför man olika byråer, och, och så kollar man bara på priser. Mm. Det är inte priset man ska kolla på, det är ja. resultatet. Ja, också. Så är det. Och, och jag, jag, jag tycker att det är ett ganska stort problem generellt också med till exempel den här logotyptävlingen mm. som Ålands landskapsregion ja när man ska göra en, en, en logotyp för att då är det också så här då ska man ju få rösta mm. bland de tre bästa och jag skrev ju till dig då på Facebook ja. eh, och, och länkade den, och så skrev du att det, den som vinner kommer att vara en det kommer att stå hundra och så kommer det vara Ålandsfärg ja. och, det att vinna. och det var exakt så ja. så det blev sen ja. eh, så att det, alltså samtidigt som världen går mot mer kreativa yrken och, och mindre liksom, klassiska yrken så är ju fortfarande skolan mm. den samma. skolsystemet är ju liksom ja. du ska vara där, du ska lära dig av en lärare som står emot ja. Men jag tror att framtiden inom alltså, skolsystem ja. kommer att vara en, en artificiell intelligens ja. som lär sig alla individuella elever ja. och sedan ja. anpassar Utbildningen efter.
2: Ja, det skulle ha varit jätte... Det är någonting som jag skulle ha behövt på den tiden när det var dags för mig att utbilda mig. För jag tror att det är en sak orsak till varför jag inte har sökt till någon utbildning eller utbilda mig. För att jag kände som att det kanske var något ämne som jag var jätteintresserad av och ville lära mig. Men sen hörde det också till att man måste läsa massor med andra ämnen som man inte hade något intresse av och som man vet att det där kommer jag aldrig någonsin att använda mig av. Men att man ändå måste lägga ner tid och, och pengar och energi på att läsa dem för att få tillräckligt många poäng och så vidare så jo det hade nog varit ultimata om man skulle kunna anpassa en utbildning efter det du är bra på det du har liksom potential inom och inte behöva lägga massa onödig tid på annat skräp egentligen menar,
1: nu, nu måste jag som nu är jag 25 och har jobbat i sju år mm. i yrkeslivet och när jag, när jag nu ska tillbaka till skolan jag ska ju slutföra min jobbseexamen då, då får jag validera i princip det mesta ja. så här yrkeserfarenhet men kärnämnena alltså matte fysik mm. <laughs> och de måste jag liksom sitta vid skolbänken mm. och jag har ju uppenbarligen överlevt alltså jag har inte suttit hemma och svält <laughs> för att jag inte har Kunnat såna saker exakt Nej. och så här, eh, matematiken jag behöver alltså ja. ärligt talat ja. de, de gånger som jag behöver matematik ja. så tar jag upp min te telefon och ja. så räknar jag med ja. Ja. Alltså de här läroplanerna skrevs ju på den tiden som man använde räknestickor mm. oh. och vad nu det ens är jag vet mm. inte vad en räknastickor är jag har hört att det fanns något sånt när, för länge, länge oh. eh, och, och det samma med kemi så är, mm. alltså, jag kan inte tänka mig på mm. vilket sätt jag behöver kemi eller, mm. eller fysik mm. heller mm. Nej. Eh, och, och ändå så måste jag liksom harva mig igenom det här och visst oh. om jag ska läsa det på, på universitet oh. sure, jag förstår det, det kan jag köpa oh. Men, men jag har liksom mycket intressen av det Och när Nej. man kommer in i universitetsvärlden Där får man ju välja fritt liksom, ja. om man vill oh, ja. Då behöver man ju inte ens bidra med Nej.
2: det Och jag kan ju hävda det Att jag tycker att all kunskap Är ju bra kunskap Men om du inte har grundintresse Av att ta till dig det Då är det ju ingen idé att lägga ner tid och energi på det någonting. För jag tror att alla människor Har någonting som de är bra på och det gäller egentligen att hitta vad är det du är bra på och sen liksom vidareutveckla det. Sen kan ju vissa olika områden vara jättebra att ha vissa grundkunskaper i så att man ändå förstår hur saker och ting fungerar. Men om du behöver någon gång ha någonting som ska uträknas på något visst sätt med matte, då finns det antagligen någon annan som är tio gånger bättre eller hundra gånger bättre än dig på det som du kan få hjälp av. Samma sak med kemi, då finns det någon som är jätteduktig på det som du kan ta hjälp av. Och där kommer återigen det sociala nätverket in och sociala medier att då kan du slänga ut en fråga och så har du garanterat någon där som kan svara på det du behöver ha hjälp med. Mm. Så att, att, jag tror att, som sagt att skolsystemet skulle behöva förändras lite där så att man ska fokusera mer på individen, inte att utbilda dig som en grupp, om man säger så.
1: Och skolsystemet kom ju till under industrialiseringen, mm. när man liksom i, i bulk skulle lära folk att, att göra. Och för alla så funkar det inte, för, för många så funkar ja. det jättebra att sitta i ett klassrum och lyssna på lärare. Ja. Men, men samtidigt så funkar det inte för alla, det finns Nej. vissa som skulle lära sig mycket bättre om de fick kolla på Youtube-filmer ja. eller... Vissa som skulle vara, om de fick vara ute i naturen och, ja. eller paddla kajak och lyssna ja, på en, en sån. Och jag tror, jag tror liksom att någon form av, av mjukvara kanske jag bara ska släppa allting jag har och börja utveckla en ja. inlärningsmjukvara. Ja, som, som liksom genom åren lär känna individen och vet ja. hur man ska lägga ut information vet hur, hur mycket kapacitet man har hur dagsformen ja. funkar och hela den biten. Ja. Och bara just den här alltså auditiva uh, kontra V vad finns det visuella. med det? visuella? Ja. Och sen finns det någon till
2: oh, det? som har som
1: liksom olika inlärningssätt. Ja. Eh, ja. jag, jag tror, jag tror liksom på det här i framtiden: att man, att, man liksom, att man lär sig samma sak, men det lär sig ut på helt olika sätt. Mm. Alltså för att jag till exempel, jag fick ju stryk av skolsystemet. Mm. Alltså att försöka trycka in mig i skolsystemet var som att försöka trycka in en fyrkant i ett runt rundtår. Oh, jag
2: liksom. oh, hade var ganska jobbigt just det här med historia och sånt som jag aldrig har tyckt om. Ja, riktigt så här prehistoria jag tänkte jag säga. Jag har ju en av våra största fossilsamlingar. Men, mm. men med, med, med gubbar som har varit i olika krig, och olika årtal och när de har dött och sånt. Alltså jag kunde läsa i historieboken kanske en sida kunde jag läsa liksom tio gånger Och ändå fastnade inte riktigt Hade jag istället fått den uh, historieboken Som en, en tecknad serie till exempel Då tror jag att det hade suttit tvärt För då hade jag fått en bild av hur de där gubbarna Såg ut och vad de gjorde och så vidare Och samma sak Jag har jättesvårt att läsa mig till Hur jag ska göra någonting Medan som jag ser en människa göra den grejen Så fastnar det tvärt i princip och som du säger så tror jag att det kanske kunde vara bra att, att ta reda på vilken olika typer av, av inlärningsförmåga olika personer har i skolsystemet och anpassa inlärningen efter det också, eller utbildningen efter det. Mm.
1: För jag vet ju många som, som mig, som, som liksom. anledningen är att jag inte fortsatte i gymnasiet var ju... Hel, 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 alltså, dels var det ju gymnasiereformen, mm. men också så var det att jag blev sönderdunkad av skolsystemet. Ja. Alltså jag mådde så dåligt ja. av... Dels så var det för tidigt på morgonen. Oh. Jag, jag klarade liksom inte no, av det. No. Och, och det var någonting fysiskt i mig. Alltså det var inte att jag hade dålig moral. No. Det, var för, det var för jobbigt att stiga upp den tiden. Oh. Och sen skulle man liksom sitta och hålla på med någonting som man inte förstår. Oh. Det, det liksom... Och sen den sociala biten också. Det är tufft socialt när man är ung.
2: Oh. Det är jävligt tufft. Oh.
1: Men, men så hade det väl kanske alltid varit. Var det så på din tid också? Jobbigt att i skolan på grund av vad mm. jag tänkte och sånt.
2: Ja, tänkte jag säga så hade väl alltid varit med ungdomar överlag att man alltid fokuserar på vad andra tänker och tycker och så vidare. Så att, och det har väl jag, jag har säkert varit i också när jag var yngre. Men det tror jag inte att man kommer att komma ifrån på det viset. Oavsett hur man än gör skolsystemet så kommer ungdomar alltid ha en sån period när man bryr sig jättemycket om vad andra tycker och tänker. Hur man ser ut, vad man har för kläder på sig och så vidare. Men om man gör skolsystemet så att man inte behöver lägga ska man säga, så mycket fokus på inlärningsprocessen då kanske livet generellt sett blir bättre istället, då får man inte den där pressen med att ja, men nu hänger jag inte med, nu får jag jättedåligt betyg, nu då blir det ytterligare liksom en börda på något vis att gå till skolan så, så återigen så hade det nog varit viktigt där eftersom det är en jobbig tid då som ung att, att fundera, hitta vem man är och så vidare och vad andra människor tycker och tänker om en mm.
1: Och i den här podden så har vi pratat väldigt... Det har blivit mycket, mycket, mycket politik. Mm. Just för att eh, det har varit supervalår och för att jag är intresserad av politik. Och ja. för att många gäster har varit politiska. Är du intresserad av politik? Nej,
2: inte minsta. Du skiter. <laughs> Fullständigt. <laughs> Nej, alltså, jag, om vi ser så här. Jag har åsikter om saker och ting som du frågar mig om. Ska vi ha kärnkraft eller inte? Eller ska vi ha... Ja, olika sådana frågor så kan jag säga ja eller nej men jag kan inte säga att jag hör till ett sånt och sånt parti till exempel jag har ingen större intresse av att, att veta vilka partier har det och det som sina hjärtefrågor och vilka partier har det och det utan när jag har röstat så har det ofta varit på att jag gillar en person att jag upplever en person som väldigt jordnära och som, som bryr sig om den lilla människan och så vidare för hur man än vrider och vänder på det så de som har pengar, de som har jobb och så vidare, de klarar sig alltid oavsett vad vi än gör med systemet. Oavsett om vi gör att de får betala mer skatt och så vidare, eller vad vi än gör så klarar de sig. Men de svaga människorna det är de som behöver ha hjälp. Och när jag ser en, en politiker som kör på det så då, då röstar jag fullt ut på den personen snarare. Mm. Eller det partiet som den personen sitter i. Då.
1: Så nu när det här varit Superval, har varit supervalår, hade det varit mm. jobbigt för dig att. Och... Ja. Som jag tycker att det är tråkigt med politik
2: Nej på det viset stör det mig inte Jag kan ju filtrera bort det Men det är klart nu måste man måste på ett eller annat sätt följa lite med För att just som sagt få reda på Vilken typ av personer det är man har att göra med så där. Men, men vet inte vet jag annars om jag stör mig på det eller sånt Utan jag helt enkelt väljer att lägga min tid och energi på annat Som är mer intressant för mig mm.
1: För när det är liksom hettan av valkampanjen mm. då, då är man ju sönderbombad hela tiden mm. liksom jag hade ju först, jag bodde i Sverige och var med först om svenska valet och sen eh, finska presidentvalet och sen finska riksdagsvalet mm. och nu EU-valet och nu kommer lagtingsvalet och, mm. och kommunalvalet så det har varit jäkligt <laughs> mycket valet ja. jäkligt mycket. Ehm, men samtidigt så så är det intressant att få in ditt perspektiv i den politiska debatten därför att i princip alla som har varit här, mm. förutom kanske en eller två har oh. varit på något sätt intresserade av politik. Oh. Om, om du ger ditt outsider-perspektiv mm. in på politik och politi politikerna, oh. främst, hur ser du det? Din, ditt perspektiv.
2: Hur, hur tänker du?
1: Jag tänker på systemet, på allt som händer. För att nu händer det ju saker som aldrig har hänt förut oh. inom politiken och oh. det är ju en jättespeciell tid att, oh. att leva i, alltså. B både globalt sett, USA ja, och Europa men överlag
2: så är jag ju förvånad över hur det ser ut i världen Vart det är på väg om man tittar på Trump Och hur det ser ut med, med Brexit och hela den biten Och Putin, vad han håller på med Så på det viset känns det lite så scary Att sådana muppar får vara vid makten överhuvudtaget liksom att Jag kan förstå att en person som Trump kan bli röst Det som president För han är helt annorlunda Han, han säger ganska vågade saker och han, han kanske liksom känns som en fräsch fläkt Efter det som har varit Men när man har sett hur han har I olika frågor Att han inte har någon kunskap om någonting överhuvudtaget Så kan man inte förstå hur en sån person Överhuvudtaget kan sitta på en sån post I det som jag åtminstone tidigare Har varit världens mäktigaste stormakt Så att säga. Så, så nej på det viset är det skrämmande Men samtidigt så ser det ju jättemycket bra politiker också Främst kanske lokalt och sådär Till exempel Mats Lövström tycker jag att ha har varit helt fenomenal Så flera sådana behöver vi ha som, som just kan ta Vad ska man säga, de svagas sida Och som kan förklara politik på ett jättebra sätt Jag tycker att han har kunnat uttrycka uttryckt sig på ett jättebra sätt som man kan ta till sig även om man är intresserad av politik mm. För politik kan vara jättetråkigt jätte om man använder liksom mycket facktermer och grejer och, Eller politiska termer överlag Och ofta så är det massa svammel och dravel egentligen Som inte säger varken bo eller bä om någonting Utan den politiker som kan leverera saker med rak rör Och säga att så här är det, like it or not Och som kan leverera det på ett sätt så att man förstår Och som har ett hjärta och även kanske en glimt öga, De har min röst tvärt, skulle jag säga
1: ett, ett stort problem med politik är ju att, eh, tanken är ju så här från början och det är inte problemet, men mm. tanken med politiken är ju att, att vanliga människor ska representera. Mm. Eh, men sen så fort eh, personerna kommer in i det politiska mm. livet och blir invalda, då handlar det allt om att överleva. Oh. Och då anpassar man sig och då Exakt. blir man ju en, en rev, liksom, oh. och man, och nu har jag aldrig suttit i, som proffspolitiker men, men jag har ju sett hur det har skett liksom, oh. med människor Att de anpassar sig Och så blir de en del av etablissemanget oh. Man sitter och håller på med Svåra lagstiftningsfrågor dagarna igen då, Och så blir man på något sätt korrumperad Ja, oh, oh, oh. ja kanske
2: inte korrumperad Men man kanske, vad ska man säga Man anpassar sig efter systemet lite För jag kan ju förstå att det är ett jättejobbigt system Att jobba i att det är inte kanske alltid det lättaste att få till en lagändring eller att, att få med sig liksom andra partier och så vidare i vissa frågor så där kanske man också skulle behöva titta på ett helt nytt system, där också hur folk röstar, kanske ha mera Röstning 2.0 lite som sociala medier, att, eller som, som lite som Robin som tänkte säga att man får en gång i halv eller en gång i kvartalet får man rösta bort de som har gjort ett dåligt jobb. <laughs> <så> att, <laughs> de som har haft ut och gjort bra för dem så de får vara kvar. Liksom. Mm.
1: Jag, jag är för ett system med mer direkt demokrati. Ja. Alltså, vi har ju all infrastruktur. För att ta man till liksom exempel svenska svenska eh, systemet så är det liksom en universell app där man mm. legitimerar sig med en. en man legitimerar sig till banken med oh. en, ett id utfärdat av skatteverket oh. Och sen får man i appen då, som man går godkänns av banken, oh. så får man identifiera sig var som helst. Liksom. Du okay. kan skicka pengar, du kan betala räkningar, du kan logga in på en myndighetshemsida, oh. vad som helst. Liksom. Och man, man har liksom infrastrukturen, att, åtminstone i Sverige, och man ska kunna få in den i Finland också. Och den finns delvis, men inte, inte den central. Mm. Men, men man ska kunna anordna röstningar via en app. Ja. Oh. Typ oh. oh. Och så fick man gå in och rösta. Och mm. då kunde man också, för ett, i ett direktdemokratiskt system som jag ser framför mig, då får liksom folk som du och jag, vanliga människor, gå in och rösta. Och då kan vi också rösta mot våra partier. Oh. Så att vi kan delta i röstningarna samtidigt som de görs till exempel i lagtinget eller oh. texten. Oh. Och då får vi möjlighet att. För att, att problemet idag är att nu ska ju vi köpa ett paket, oh. ett parti och nu ställer jag upp för ett parti och då finns det en massa andra som ställer upp i det partiet och alla har ju olika frågor och oh. det är inte alltid som man har total konsensus inom partiet oh. och då ska man liksom som parti sälja sig själv att vi mm är -hmm. det bästa partiet och oh. sen slutar det med att det liksom, jag skulle vilja ha ett system där man kan rösta emot sina politiker mm. först röstar man på en representant men sen får man rösta oh. med eller emot dem oh. i frågor oh. uh, för att då får man också tydligare vad väljarna vill oh. Ett exempel i Sverige på vad väljarna vill är ju till exempel där Sverigedemokraterna har växt rätt mycket mm. Väldigt stor andel av väljarna vill säga Sverigedemokraterna ja. i regeringen. Ja. Men de andra partierna vill inte. Och då går de ihop och så blockerar de det här partiet. Ja. Och man kan tycka vad man vill om Sverigedemokraterna.
2: Ja.
1: Och man kan tycka vad man vill om systemet. Mm. Men frågan är om vad det meningen att man skulle nyttja det demokratiska systemet på det här sättet. Oh. Alltså man har, ju, man har ju låst upp oh, oh. Sverige väldigt mycket bakbundig oh. och kanske inte kan göra så mycket man vill göra på grund oh. av att nummer ett prioritet i svensk politik har varit att isolera ett parti. Oh. Och det här är ett exempel där, där direkt demokrati skulle vara tycker jag mycket bättre. För att då, ska man kunna, då ska man undvika de här sakerna. Mm. Som Till exempel skulle man haft det för tio år sedan och den här invandrarfrågan dyker upp. Oh. Då ska man folk se att okej okay, Nu röstar folk emot vi etablerade partier ja. Alliansen i det fallet ja. att, Och de verkar dra mot den här invandringen. Ja. Kanske vi ska ta i den här ja, frågan exakt. Istället för, att bara för, det.
2: Ja, för det kan man ju säga om vad man vill om Jimmy Åkesson och så vidare Men de lyfter ju ändå upp en viktig fråga Som skulle behöva diskuteras Men egentligen så är det ju så att så fort de lyfter upp den Så är det ju någon som ropar rasist i princip mm. Sen säger jag inte att de inte är rasister Det är det ju någon större tvekan om Men man måste kunna prata om den frågan Och diskutera att okej okay, hur ska vi gå med det här har, har vi liksom en rimlig invandring Eller behöver vi liksom ändra på den Behöver vi ändra på hur vi tar emot dem, att vi integrerar dem mera i samhällen, att vi sätter dem i olika grupper här och där så att de in integreras i samhället och så vidare. Att man skulle verkligen behöva diskutera det mera mm. så att, att de också känner sig mera välkomna och mera hemma i Sverige så att säga och snabbt lär sig språk och snabbt får jobb och så vidare.
1: Men har du märkt hur snabbt det har vänt nu? Att nu är det helt plötsligt okej okay att prata om invandring Det har aldrig mm. varit det förut Nej. Och nu är det det, men nu pratar folk om klimatet istället. Ja, ja, Och istället för att ropa rasist så på man klimatskakare ja, ja, ja. Och det gick sådär, på på ja. en användning ja,
2: ja. Och det är ju också skrämmande egentligen Hur mycket människor som håller på med att, Ja men titta nu, då, nu är det ju kallt här liksom, att Nu kan ju Greta gå och gräva ner sig ungefär För att det är kallt här och var, var det den där värmen men, men det är ju också liksom att alla Forskare i princip i världen är enade om att så här ser det ut och så här kommer det att se ut om ett visst antal år. Att okej, okay, kan, de kan ha fel, absolut. Det kan de ju ha. Men om de har fel och vi gör allting för att förbättra miljön, vad är det värsta som kan hända? Medan om de har rätt och vi inte gör någonting åt det, då är vi ju rökta. Mm. Så att jag skulle säga att, att oavsett hur den är så det är det ju bättre att vi jobbar för miljön och försöker förändra det om det går. Och går det inte så går det inte, men då har vi försökt i alla fall. Mm. Jag skulle säga att det är väl ett ledsnöre i, i mitt liv överlag Att jag försöker alltid göra så gott jag kan Och går det inte så går det inte Och med kängorun då lyckades det helt enkelt Jag försökte så gott jag kunde och jag lyckades med hjälp av alla andra där också Då ringa in den och fånga den sen Men hade vi tänkt att nej men det är kört ändå Vad heter det, det finns inga vita kängor Hade jag kunnat sagt. och så hade jag gått iväg Och då hade, hade vi aldrig fångat den mm. Så att, att det viktigaste överlag är att alltid försöka göra så gott man kan och att man försöker se det stora hela att göra så gott för så många människor som möjligt. Mm.
1: Det många liksom kritiserar, alltså för att det känns ju som att när det här förtrycket från, för att det måste man ändå liksom säga att, att det här rasist kortet, eller vad man mm. ska säga det kommer ju uppifrån ja. det kommer från den politiskt styrande eliten som trycker ner på, ofta och nu är jag jättegeneriserande, mm. ofta Lite mer eh, enkla människor som inte är så politiskt insatta ja. och som kanske missnöjda, bor ute på landsbygden ja. och, och så som, som inte har samma... Hillbillis ja, men, typ, ja. men så här, de är ju oftast lite utsatta för att de ja. har dyra bensinpriser och ja. de är tvungna att köra med sina fordon etc. och sånt och det liksom gör att de blir lite mer utsatta kanske lite mer isolerade, mm. inte lika urbana för när ja. man bor i Stockholm så blir man ju väldigt lätt influerad av alla ja. tendenser som drar liksom ja. Det öppnar en ny restaurang ja. Det öppnar öppnar en restaurang På Hornsgatan ja. alla stora köer, liksom. ja. Och det, det har liksom varit Ett politiskt etablissemang Där politikerna har sagt att nej vi ska ha Hög invandring det är bra för oss Vi behöver det här Och de har hela tiden suttit och Europa nej det är dyrt Vi vill inte ha dem här De våldtar våra barn mm. De har konstiga saker på huvudet bakom mm -hmm. dem liksom. ja. Och nu helt plötsligt så när det har svängt då är det fortfarande det politiska etablissemanget mm. som, som pratar om klimatet och att det är så här det är och nu är det så. Medan det är ungefär samma människor mm. de som för tio år sedan var rasister som fortfarande som är liksom, oh, yeah. har anammat de här åsikterna. Oh. På något sätt så känns det mer som att det är en för mig som åskådare så känns det mer som att det är en naturkraft mm. som drar från det politiska etablissemanget att vi har rätt, vi gör det här och sen finns det en missnöjd grupp som vill oh. klaga på någonting. Oh. Att, att, sen om tio år så är det någonting annat ja. Gud vet vad <laughs> så. Ingen hade väl kunnat gissa att det skulle Nej. bli klimatet
2: Nej. Om tio år kanske vi inte ens finns Vad vet man Nej. Jag gissar att, att modernatur är så pass smart Konstruerad eller, man ska säga, eller, eller liv och naturen i sig Så att om det blir för mycket Av en art någonstans För mänskligheten, vare sig man vill eller inte Så börjar vi bli som ett virus vi, vi finns överallt vi, vi är mera än vad det finns resurser i princip Vi har börjat bota i princip alla dödliga sjukdomar som finns Så det är inte samma liksom, Vi faller inte bort lika lätt som tidigare Och då tror jag att någonstans Så måste det bli en balans i naturen Det spelar ingen roll om det är liksom globalt Eller lokalt eller mikroskopiskt så, så strävar naturen alltid efter en balans mm. Så att om vi inte dör av någon sorts masssjukdom ja då är det klimat eller så en meteorit eller det är någonting som kommer tror jag att föra eller tjäna på något vis som inte utrotar mänskligheten men i alla fall minskar på den kraftigt så att det blir någon sorts balans igen
1: Ett stort problem här uppe i alla fall i västvärlden är att vi skaffar alldeles för lite barn mm. så att vi, desto mer bekväma vi blir i de rika delarna av världen mm. desto mindre barn skaffar vi för mm. att det blir liksom en för att förut var ju barnen vår försäkring ja,
2: liksom. Men det kommer det... väl vara lite skylla på sociala medier man ligger och pillrar på sin telefon istället för På sin partner <laughs> så, så kan det vara
1: Så kan det vara mm. Nej, men det, jag, jag är glad att jag lever i den här tiden För att det här är ju verkligen En tid som vi får titta på mm. Saker Alltså vad var det nu Bara för, för någon mm. vecka sedan så var det Var det 50 år sedan månaden igen. Det var ja,
2: de, ja de kan Det vara något sånt det är
1: ju helt sjukt Att vi har kunnat skicka människor till månen ja. i 50 år ja. Och det jag tänker på då är Hur fan visste man Hur, det, alltså, hur visste ja. man allting Man kunde räkna ut och Hur visste man att man skulle kunna bygga en rym, rymd ja,
2: Vi kommer in på det här med fysik och kemi Och den betaliga matematik De är ju genier de som har, har gjort de grejerna Men samtidigt så är det så att de kanske inte visste snarare Utan de hade också ett mål De ville komma till månen och sen hade de jättesmarta människor som räknade ut att... Okej, okay, men hur bör vi göra för att komma? Det är samma sak som Charles Windberg till exempel som, som flög med sitt flygplan. Det hade ju inte någon hade gjort tidigare heller. Alla människor som strävar efter någonting som inte någon annan har gjort... Så tar ju alltid risker. Man vet inte egentligen förrän man har prövat. Och det är väl lite det som driver mig också att... att Pröva på nya tekniker och nya utrustning och så vidare. Att man vet inte förrän man har prövat det. Är det som gör det spännande. Eller att utforska. Eller att upptäcka saker som inte någon annan kanske har sett förut. Och den biten är jätteviktig just som entreprenörer här på Åland. Att, att, som till exempel Dennis Jansson har ju en grym snubbe vad gäller att, att hitta på nya evenemang. Och att bygga nya liksom, restauranger och så vidare. Som lockar hit folk till Åland. Och vi behöver uppmuntra mera sådana entreprenörer för att få igång Åland och mer aktiviteter överlag. För jag tror att vi har en otroligt vacker natur här men turistsäsongen är ju jätte, jätte kort, så vi ska behöva jobba på att sprida ut evenemangen men också att ha mer aktiviteter och, och kanske på vintern även boende. För kommer den turist hit på hösten och bo någonstans då är ju varenda en liten butik stängd i princip och det finns inte någonting att göra här så att, att där ska vi behöva entreprenörer som vågar satsa lite på kanske typ som bygga sådana iglos som de har uppe i Norrland eller något liknande men bygga sådana hyddor ute på öar här istället där du kan ligga och titta liksom på stjärnorna i princip på en egen ö mitt i vintern eller någonting sånt.
1: Nu vet man ju aldrig om det blir vinter här. Nej men man
2: kan, man kan ha svävare till exempel, så alltså folk kan ju ligga i den även fast det inte snö och så vidare, men att man kanske köra ut dem med svävare eller vad som helst och där är vi har jätteduktiga som som har ute på Silverskär och så vidare att det finns jättemånga duktiga entreprenörer här och de, de skulle jag säga att vi på Åland behöver samarbeta och jobba i samma riktning som dem och hjälpas åt för att få hit folk att tidigare har man fokuserat ganska mycket inom turistnäringen att få människor till sin egen vad ska man säga till sitt eget företag eller till sin egen plats men nu behöver vi jobba mer som en enhet att få människor hit till Åland Att synas här, att sticka ut så att folk vet att vi finns Och då när de väl kommer hit så måste vi också ha ett utbud Så att de stannar här och ut. de upplever att de har fått någonting för sin tid och sina pengar Så att säga att de sprider ut det och att de kommer hit igen mm. För om någon människa kommer hit och de upplever att det var tråkigt Eller att det var jättedyrt och att de inte fick någonting för pengarna Då kommer de aldrig mer att komma hit igen och då har vi liksom tappat dem Plus att de sprider det negativt i sociala medier Snarare än att skri skriva positiva saker mm. Det
1: är väl lite samma Symptom som Gotland har som mm. Att man mm. typ så fort det blir höst Stängs allting mm. ner, liksom.
2: Och jag kan ju förstå det till lika att Det är ju jättesvårt att ha ett företag Om du inte har folk Som kommer dit hela tiden Att man behöver ju ha liksom no Någon form av symbios så att man får folk hit överhuvudtaget för man kan ju inte bara ha öppet, öppet, öppet och det inte kommer gäster heller mm. så att där, där skulle man ju borde ha någon form av det här skraknästet till exempel där man hittar på något koncept som man har att det fortlöpande kommer folk hit även på lågsäsong Mm.
1: Vad, vad tycker du om den här diskussionen som har varit nyligen Om att man ska liksom försöka styra turistsäsongen Att alla inte får ha sina events samtidigt det, det har kommit lite sådana
2: förslag Jo, alltså på ett sätt så är det väl bra Men samtidigt så kan jag ju förstå att det är jättesvårt Jag menar för de som har sina evenemang på just under de här veckorna När det är mycket folk här Så de har ju det helt enkelt för att de behöver få mycket folk De behöver få det att gå runt och om man flyttar sitt evenemang en eller två veckor senare eller tidigare, då kanske man inte får det att gå runt överhuvudtaget. Så det är en jättesvår utmaning. Men vissa sen av de här evenemangen kanske inte är så ekonomiskt beroende av den folkmassan. Så om man skulle sprida ut det lite så kanske man skulle kunna liksom fixa till. Om inte annat så skulle man kunna börja med att sprida ut det. Att man har det på lite olika dagar Många av de här evenemangen är ju under precis samma dagar också mm. Eller lite olika tider Så att folk hinner åka på alla de här olika evenemangen Men kanske också hitta ett nytt evenemang Som man sätter lite senare Men där alla företag hjälps åt för att driva det Så att det inte är en enda företagare Som behöver liksom stå för förlusten Om det går sakt För det kommer ju att gå säkert i början Innan folk får upp ögonen för det Men om vi kan få hit Folk, till exempel pensionärer som har alltid tid i världen att resa runt annars få hit dem under våren och hösten. Eller fotografer eller golfare eller på vintern eller på hösten kan man fiskare eller kan man få hit. Och det finns säkert jättemycket grupper som man kan på, i Asien finns det jättestora grupper som man säkert skulle kunna få hit bara om man skulle få upp ögonen för att Åland finns. Och hur unikt det är ändå att det är så jättemycket öar här. Det finns egentligen ingenting att vara rädd här för, förutom huggormor och fästingar och alger kanske, möjligtvis. Men... Så att vi har inte jordbävningar. Det är vi, har inte jord... ja, exakt, vi har inte jordskred, vi har inte krig, vi har inte vulkaner vi har liksom ingenting egentligen som man behöver mm. vara rädd för. Så att om man ska kunna spinna vidare på det och jobba på det så tror jag att man ska kunna bredda det ganska bra, åtminstone en bit på, på våren och hösten.
1: Mm. Det skulle ju vara behjälpligt om vi hade en en sån här vakuumtunnel som man pratar om
2: mm.
1: som som Elon Musk. Ja, oh, exakt. One, nej, vad hur heter det? Hyd, hyd, Hyperloop. Oh, Hyperloop Jag tycker ju att det är jättekonstigt att 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 liksom gå emot ett sånt projekt. Oh. Därför att det är ju ett, ett synnerligen miljövänligt sätt att oh. transportera sig på om man, om man tycker att det är viktigt det går snabbt
2: och det är ju det. stora städer som det skulle vara förbunden med också så att det, det är klart att folk är rädda för att det ska bli ett jättemiljon projekt, miljard till och med projekt som sen bara blir att stå för att det inte är någon som nyttjar, utnyttjar det ändå men, mm. men, men vadå, man måste man ska, ju, måste ju man ska ju risker, göra så,
1: så super mycket kortare transportväg oh. alltså, men för, det jag har hört mest som motargument nej att oh. satan, då kommer det invandra <laughs> den här suck det har Och
2: klimatproblem och grejer. Ja, men för tänk
1: liksom, alltså, tänk att kunna bara hoppa in i någon liten mm. vakuum eller en liten kapsel och bara 20 Skulle det ta 20 oh. minuter? Och oh. Stockholm. Hand. Oh. Och så bara så ska man ploppa upp, då kanske man ska få den här. Många tror jag att eh, den här nedgången till Mera Margareta mm. eh, biblioteket. Oh. Att det är en tunnelbana. Okay. <laughs> så att då kanske man ska få Connecta den där. <laughs> ja, exakt. Oh. Man bara dyker upp där ja. 20 minuter efter. Ja, det, det som ju att, ja, Det skulle ta lika länge som att ta en buss till ja, ja. Och ja. åka helt
2: liksom. Ja. Men snart kommer det kanske drönarbilar istället. De håller ju på att forska med det. och hela utvecklar sådana som kan flyga. Just med drönarteknik. Då, men som kan flyga människor. Så att sakta om också kanske vill flygande bilar istället också.
1: Mm. Ja, det skulle ju vara. Alltså, jag ser ju otroligt mycket fram emot framtiden. Mm. Det är ju kul att se... Um, nu
2: inföljer vad det förra året mm. som Back to the Future dagen, mm. den mm. de reste fram till Jag skulle lite vilja påstå att vi nästan lever i det som man kallar för framtiden, så alltså, idag går ju tekniken så otroligt mycket framåt så att till exempel just det här inom drönarvärlden så att om jag köper en drönare idag som kostar 2500 euro och har all senaste teknik så inom ett halvår, ett år då kostar den typ 1000 euro eller något liknande mm. för då har det kommit ytterligare en ny som är ännu bättre som har ännu bättre kameror och ännu bättre, smartare AI-system som den kan i princip flyga själv den som jag har idag kan du markera en människa eller en bil på skärmen den hittar dem själv först och föreslår att vill du markera den här eller den här människan och sen följer den efter och håller fokus på den människan fast människan springer iväg vart som helst så att de kommer det blir bara smartare och smartare teknik överlag och kommer nu hela tiden så att vi lever i en väldigt intressant tidsperiod ska jag säga, där, där teknik utvecklas väldigt väldigt snabbt
1: det kommer jag ihåg alltså för Alltså bara för tio år sedan så skulle jag vara helt sjukt och drömma om att ha en radiostyrd helikopter mm -hmm. Som kunde filma åt den ja, liksom. Det är liksom, bara kameran på en drönare idag Är liksom mycket bättre än vad en oh. filmkamera var för tio år sedan oh. Men det som slår mig Jag har ju också en, en drönare mm. en, en DJI Mavic Pro oh. Och när jag tog fram den efter vintern Jag flög ingenting i vittra mm. såklart För att det var tråkigt väder och så Och när jag tog fram den och uppdaterar Då har de liksom lagt in massa nya funktioner oh, oh. <laughs> Och det är liksom så, här, Alltså bara på det halvåret som jag var borta från, från drönaren så hade de liksom oh. lagt in massa nytt oh. eh, Och det är ju lite samma med Tesla-bilarna
2: Exakt, där kommer de då hela tiden nya grejer
1: Ja, de har ju egentligen bara byggt en hårdvarunhet Med liksom kloss-teknik Så att du kan plocka bort oh. och lägga på hårdvaron Men mjukvaron liksom oh. allting och tekniken för självkörande bilar finns ju ja. Bara det att man inte riktigt får använda dem ännu Nej. För att lagstiftningen är så säg efter ja. Men jag har faktiskt testat en, en Tesla mm. som har kört sig själv ja. eh, Man får ju ha den i viss läge när man ja. släcker handen på ratten var en eller minut Men det är jävligt sjukt ja. och det är Ja, det är jättekonstigt när man släpper ratten och bara ja. Okej, nu Och sen bara svänger sig själv Jag körde på motorväg och det ja. var liksom så här Jättekonstigt ja. Och det här är ju väldigt Åland, du vet, att man sitter och så får man se en... Ja, det är ett flygplan. Ja. Som inte är som båt. Jag trodde det var en båt att oh. titta ut mot vattnet och bara... Är det, det var ett flygplan. Oh. Ja. Är det någonting annat som, som du känner att du brinner mycket för som vi bör ta Vi har ungefär tio minuter kvar. Mm.
2: Vad brinner jag för annars? Ja... ja överlag så gillar jag ju som sagt fota och photoshop jag håller på en ganska mycket med också att redigera bilder och fixa men, men överlag så är det nog Ålands natur som jag brinner för ska jag säga att, att jag, tycker jag, jag, jag skulle tipsa alla människor om att ge sig ut i naturen och sätta sig ner bara på en klipp någonstans eller gå ut i skogen och sätta sig en glänta och bara ta in allting runt omkring och se hur vackert vi faktiskt har det här för som sagt man blir ganska fort hemmablind av det hela mm. Mm.
1: Det jag märker när jag har varit mycket i Sverige Och nere på, på tjejens eh, Gård där i, i, i Småland mm. det, jag, det jag reagerar på är att de har ju gråa berg mm. Och det är jävligt tråkigt mm. Alltså det får jag nästan lite En sån här en, Att jag börjar sukta efter ja. Att få de här röda Vi har ju rosa vägar på Ja, dem. Det är ju helt fantastiskt Ja
2: men hur konstigt den kan låta så tror jag att det är lite det som lockar hem alla åländningar Både tryggheten men också just de här röda bergen. Om man har varit ute och utbildat sig eller jobbat någonstans i andra länder. Att förr eller senare så vill man hem hit ändå till Åland. För det är som sagt en väldigt unik plats i, i, i världen.
1: Man vet att man är här liksom ja.
2: när man är här. Ja.
1: Och, och sen är det ju otroligt lyxigt också mm -hmm. att vara på Åland. För att hur... hur, hur, is, alltså, hur Osocialt, man är en som människa så har man ett stort nätverk. Mm. Det finns en känsla av gemenskap här som, som jag inte känner när jag är i Stockholm till mm. exempel. Eh, kanske för att det är så stort eller för att människor liksom lever sitt eget liv. Men folk är verkligen, alltså bara, bara som exempel med Schengen, liksom. mm. det var ju hur snabbt som helst så hade ni fått en mm. massa frivilliga liksom. mm. Mm. Och, och så fort något djur springer bort så är det hur många som helst som delar det på mm. Facebook och så. Mm.
2: Det kan jag väl säga, just det här med att Det som jag upplever som är Exceptionellt bra med Åland Så just det här livstakten som vi har Även fast den kanske just nu Med sociala medier och allting på något vis Så blir det lite mer hektisk Men det är ju inte närheten som om man far till Stockholm Till exempel med det tempo som folk går i Det är köer överallt och det är liksom, Jag ska aldrig klara av att leva i Stockholm Någon längre tid jag, eller, Utan jag gillar verkligen det här att man kan ta lugna råd nära till allting. Vi har det väldigt bra ställt. Även fast man kan tycka vad man vill om invandring och om kriminalitet och sånt, så har vi det ganska som sagt bra och lugnt här ändå. Att det är väldigt få grejer man behöver vara rädd för. Just nu har vi väl vargarna ute i skogen, tänkte jag säga. Två vargar som folk jag kan förstå att man är rädd för dem. Men i det stora hela så är det ju inte någonting som jag tror att man behöver vara så jätterädd för dem heller utan det är en del av naturen även fast det kanske inte är Ålands natur. Men om man tittar på hur det ser ut i resten av världen så är det ju väldigt få saker vi behöver vara rädda för här så att vi kan leva ganska lugnt bara vi vill mm. sen kan det sen å andra sidan leda till att folk blir uttråkade och att man försöker hitta fel överallt och att man blir gnällig och så vidare som har ryckte om sig för men jag tror att det är ett tecken på att vi har det bra och kanske är lite för bra ibland också men sen tror jag
1: också att man, man brukar ju prata och det blir jag nästan lite irriterad på mm. Folk som pratar om den åländska avundsjukan. Ja. Jag tror inte att det är den åländska avundsjukan. Jag tror att det är den mänskliga avundsjukan. Ja. För att den finns överallt. Ja, så är det. det spelar ingen roll om man bor på Tyresö Eller om man är eh, någonstans i Brasilien. Ja. Jag tror att folk är avundsjuka. Liksom.
2: Ja, och,
1: och att många tillskriver åländningar, attribut, negativa attribut. Ja. Eh, också positiva. Men som inte kanske finns. Utan att kolla, vi är ganska mycket som alla andra. Ja. Bara det att vi har en speciell historia. Och ja. vi, vi pratar lite roligt. <skratt> som
2: mumintroll ja. ja men så säger ju alla svenskar
1: De bara, du pratar som ett mumintroll <skratt> Nej det gör jag inte, har du hört ett mumintroll prata? Det, ja. det, det har man inte gjort om man, om man tror det ja. Och sen visste du att Keso är köttfärs på mumintroll ja. Man säger ju Keso det <skratt> grynos säger oh,
2: man oh. men... Okej okay. <skratt> 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 Ja
1: Mm. Nu, har vi, nu har vi hållit på i drygt En timme och 35 minuter mm. Och vi har, pratat om, vi har pratat om Mycket natur, vi har pratat om teknik mm. Och det här känns ju som att Det är något som, som sammanfattar dig Som, mm. som människa
2: Ja, det kommer man nog säga Jag har alltid varit intresserad av både natur och teknik Så att det är bra att, att jag kan kombinera det På något vis det kommer nära naturen med både mina kameror Och med annan teknik Har du några förebilder När det kommer till er? Till exempel foto mm, Här på Åland finns det ju jättemånga duktiga fotografer Niklas Nordlund till exempel Så är jag väldigt imponerad av en jätteduktig fotograf Och som tar jättebra naturbilder också Och sen har vi Konny Nylund Som är en annan jätteduktig naturfotograf Men överlag så finns det Jättebra fotografer här Theresa Andersson är en grym fotograf och sånt, Så att det finns ju sådana som man Ser upp till på så vis Sen vet jag inte ut till världen Om jag har så där jättemånga På det viset som jag ser upp till, men överlag så ser jag väl upp till människor som är duktiga på det de gör och som ändå är ödmjuka, som gärna lär ut sin kunskap och så vidare och som är generösa. Och så försöker jag också vara att, att om folk frågar om drönare eller om kameror och sånt så, så ser jag det inte som att oj då nu kommer det en konkurrent till mig här utan då, då berättar jag det jag kan och det jag vet och hoppas på att det kan hjälpa dem att utvecklas Hitta, hitta vägar och lösningar för dem själva. Men överlag så gillar jag som, som person att hitta lösningar på problem. Och att försöka tänka utanför boxen. Det är väl eh, sammanfattningen på mig. Folk brukar kalla mig för Ola som har gävertyp. att jag för, försöker alltid det, som sagt. hjälpa folk och, och hitta lösningar på problem. Det är väl det som driver mig ofta.
1: Mm. Och det har ju varit lösningen på många av mina problem. Jag har hört att mig många gånger. Ja. Mm. ja behövt ja. behövt någon, någon teknisk fråga random tekniska ja. frågor och sånt ja. mm. och det är första gången du spelar in en podd det är det och hur, hur kändes den här upplevelsen
2: jo det var intressant det är alltid spännande när man inte riktigt vet vad man ska prata om och och hur länge det tar och vad kommer då för ämnen och vad ska man svara på och sånt men har upplevt att det har gått väldigt bra du har flyttat på med frågorna och det här känns ganska naturligt tycker jag så att det har varit en trevlig upplevelse även fast man blir lite torr i halsen trots att vi har druckit vatten men...
1: mm. tanken är ju att det ska vara liksom ett samtal och och då ändå gäster brukar bli så här men vad ska vi prata om? Oh. Och Då säger jag men vad, inte brukar man planera om man ska på ett café med någon <laughs> ha en föredragning sist oh. där, utan man låter samtalet gå lite igår och, oh. och jag vill ju skapa en alternativ plattform oh. nu, nu är det ju lite smutsigt att se alternativa oh. medier oh. men men jag vill skapa ett alternativ till eh, ett media på Åland där, där man får liksom in Den här bredden oh. ja, och, och, och mitt och Didriks mål eh, Med podden är ju att vara med och ta bort Den här polariseringen som finns i samhället, mm. För att man, man vägrar lyssna på andra sidor Och därför oh. har vi gjort saker som Till exempel vi har haft med Alla från, från Stefan Toivonen Till Tony mm. liksom Som står helt på olika oh. läger och vi, vi har gjort en intervju med en nazist i Almedalen Och, oh. och sådana grejer Och eh, jag tycker att det är Liksom varje gång som jag går in i ett samtal så, så vet jag i princip att det kommer att flytta på för ja. det händer ju väldigt sällan eller aldrig mm. att man sitter på ett café och så bara blir det helt tyst styrt på samtalsämnen ja. och så bara klev man sig i huvudet vad fan vi, vi ser hej då nu, ja. alltså.
2: men det ska jag nog säga att det är en viktig del ändå just det här att, att äh, låta alla komma till tals för även fast folk kan ha jättekonstiga och, och vad ska man säga skilda åsikter mot vad man själv har så är det ju alltid på något vis en diskussion Som leder framåt För om folk inte får komma till tals Då bildar man istället grupper med andra som har samma åsikter Och då blir det mycket vi av dem Och då leder det för eller känner till Någon form av bråk eller gräl eller krig och så vidare Så om man kan hålla någon form av dialog Och försöka tillsammans Att komma fram till lösningar så, så är alltid det det bästa Sen kanske det inte alltid går att prata med alla människor Men att så länge man ger folk en chans Att få verkligen säga Vad de tycker och tänker och lyssna på dem och sen också få säga sin åsikt till dem. Då kommer man ofta komma ganska långt tillsammans.
1: Mm. Och det där var en riktigt bra sammanfattning på Peter Sjöberg som person kan jag tänka mig. Men också målet med den här podden. Vi är jätteglada över att du har tagit dig till slutet av det här samtalet. Vi är jätteglada för er som återkommer vecka efter vecka. Ger oss positiv och negativ feedback och... Önskar gäster, det vet ni att ni kan göra på vår hemsida www.samtal.ax finns det en liten kolumn där ni kan fylla i gäster ni önskar, kolla på även om jag får in många tips och, och så, så har vi en, en väldigt lång lista med folk som kommer så ni kan, ni kan fortsätta fylla på den så, så ser jag, vissa får, får fler och vissa får mindre men samtidigt som vi försöker hålla gästerna dagsaktuella eh, med till exempel gäster som Peter, Peter Sjöberg så, så försöker vi också få in alla de som ni tipsar om så vi tackar jättemycket för att ni fortsätter tipsa, vi tackar för att ni delar våra videos på Facebook eh, om ni tycker att det här är en bra idé, det vi gör så är ni varmt välkomna att dela det bästa sättet är, som jag brukar säga att göra dela våra videos eh, producent för det här avsnittet var Didrik Svan. jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill Åland Thank you.